1: Herzlich willkommen, meine lieben footballfreunde bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der liebe Raphael. Und heute haben wir natürlich uns wieder nicht lumpen lassen, keine Kosten und gescheut und äh, wieder mal einen der College-Experten äh, im Podcast-Business eingeladen. Äh, Julian Barsch ist zu Gast. Herzlich willkommen, Julian. Moin, ich freue mich mal wieder am Start zu sein. Ja, sehr schön. Also ich freue mich auch. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast. Äh, ja, flexibel warst, was äh, den Aufnahmezeitpunkt angeht. Äh, <lacht> vielen Dank und äh, schön, dass du es geschafft
2: hast, so früh am Morgen vorbeizukommen auf jeden Fall. <lacht> Für dich früh am
1: Morgen, ja? Wir das haben neulich so um
2: 8:30 Uhr wirklich morgens aufgenommen. ne? Also jetzt äh, beschwer dich mal. Das, das sollte gesetzlich verboten werden. <lacht> also das, das ist viel zu früh.
1: Ja, sehr schön. Ähm ich würde sagen, wir wir starten einfach direkt rein. Äh, Julian, dich kennen wahrscheinlich alle unserer Zuhörer, aber ja, sag doch einfach mal, äh, vielleicht nicht wer du bist, aber was so jetzt das Vorgehen im weiteren Draft-Prozess ist. Ich habe da gehört, ihr macht da ja eine Kooperation, dies, das, also erzähl doch am besten einfach mal selber, was jetzt noch so geplant ist für die nächsten Wochen bis zum Draft und während des Drafts vielleicht auch.
0: Jo, also wir haben ja schon ein ganz gutes Pensum in den letzten Wochen und Monaten hinter uns. Das war auf jeden Fall ziemlich cool, muss ich sagen, hat alles sehr gut funktioniert äh, ja, in den nächsten Wochen, also wir haben jetzt noch einen Mailback vor uns, der wird sehr intensiv und dann ja, machen wir noch so ein paar Bigboard-Geschichten, Mockdraft äh, und diese ganzen Sachen, die man dann so kurz vorher macht. Und während der Draft machen wir dann, jetzt natürlich wir beide, vom Saturday Kickoff, Janik und ich und dann noch der Jan Wegwert, der Christian Schimmel und Nicolas Martin und so weiter und so fort, äh, machen wir dann noch eine richtig schöne ja, Live-Übertragung dann wird glaube ich ziemlich cool. Ähm, werden wir auf Twitch und ja, wahrscheinlich auch YouTube mal gucken, irgendwie übertragen. Eigentlich müsst ihr uns einfach nur folgen oder einem von uns und dann werdet ihr da schon kurz vor den, den Link auf Twitter, Instagram und Co. sehen. Und ja, wir werden an allen drei Tagen live sein. Wir werden auch noch zusätzliche Gäste am Start haben. Ihr könnt natürlich auch Fragen stellen und ja, werden dann so ein wenig unser Wissen zum Besten geben, damit es vielleicht nicht ganz, so viel, nicht ganz so langweilig wird, weil sonst sind die Werbepausen ja immer lang und da quatschen wir dann durch äh, bis in den frühen Morgen.
1: Ja, sehr schön. Also spätestens, wenn Kate Johnson gedraftet wird, dann werdet ihr werdet ihr mich vernehmen, wo auch immer, im Chat. Ich weiß es nicht. Ich, ich werde euch auf jeden Fall irgendwie kontaktieren. Den Pick müsst ihr natürlich behandeln. Auf jeden Fall. Ja, Raphael, Mensch, wie geht's dir denn?
2: Boah, äh, ich muss wirklich sagen, es ist sehr, sehr früh am Morgen noch. Und ich bin noch so halb verschlafen. Ich habe drei Espressi-Intos plus Energy Drink. <lacht> Hat bisher nichts geholfen, außer dass ich dringend auf Toilette muss. Aber sonst, äh, ja, ich, ich, ich schlappe mich so durch, mal gucken, was passiert. Ich habe den ganzen Tag heute gekuschelt mit mit Frau und Kind. Wir haben uns immer so an das Kind an, an das Kind gehalten. Ne? Also wenn, wenn sie eingeschlafen ist, dann sind wir auch eingeschlafen. Wenn sie wach war, waren wir auch wach. Also war eigentlich ziemlich geil und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, wir wollten noch heute früher aufnehmen. Ja, und dann äh, hatten wir ein paar Probleme irgendwie eben noch. Und äh, jetzt sind wir da, alle drei, und äh, ja, ich hab, ich hab Bock, ne?
1: Sehr schön, das freut mich. Ja, ich hatte auch eine schöne Nacht hinter mir. Ich hab, ich war ja die ganze letzte Woche krank, bin auch immer noch ein bisschen angeschlagen und ich habe meinen Sohn scheinbar angesteckt. Das äh, fand der nicht so cool und hat uns das auch spüren lassen. Aber ja, jetzt äh, mal gucken, wie diese Nacht wird. Es ist ein Tag wieder nicht so gut drauf, aber das wird schon, denke ich. Und wir starten jetzt in unsere News. Ja, wir haben ja auch einen neuen Panther hier, wobei ich ich dachte eigentlich, das wäre gar nicht so neu, aber ähm, <lacht> auf Twitter wurde es mir dann wieder bewusst, letztes Jahr war es war, dann noch irgendwie San Francisco 49er, aber du hast ja schon schon erläutert, ja wie das so ist. Und die Panthers, die haben getradet. Ich bin davon ausgegangen, dass sie entweder für die Sean Watson traden oder im Draft hochgehen und jetzt haben sie quasi den schlechtesten Move gemacht, den man überhaupt machen kann. Sie haben, <lacht> Sie haben für Sam Darnold getradet. Und Julian, da interessiert mich natürlich in allererster Linie mal jetzt deine Meinung. Ja, was soll das? Ja, also ich glaube, ganz so drastisch wie du würde ich es
0: jetzt nicht ausdrücken. Ähm, ich glaube, auch wenn, wenn ich mir ganz klar bewusst bin, dass die Statistik ganz klar gegen die Panther spricht und die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ruder noch rumreißt, die, ja, die Chance ist nicht so besonders groß, das, ist, das weiß ich alles. Ähm, trotz alledem bin ich schon auch ein Fan davon oder von dieser ganzen Sichtweise, okay, äh, wenn, wenn man so ein schlechtes Umfeld hatte und in einem relativ jungen Alter noch, ich glaube schon, dass da grundsätzlich noch was möglich ist. Nichtsdestotrotz, nach auch viel Reflektieren zu dem ganzen Thema, das war schon jetzt nicht der beste Move und das, was mich am meisten stört, ist eher der Prozess an der ganzen Sache. Also warum macht man das zu dem Zeitpunkt? Weil, ehrlich, ich habe schon so viele Mockdrafts gemacht und andauernd fällt da ein Quarterback zu mir. Klar, am Ende glaube ich nicht, dass das passiert und anscheinend wollten die Falcons da jetzt nicht runtergehen, zumindest nicht gegen Carolina oder mit Carolina traden, verstehe ich auch alles. Aber wieso wartet man da nicht ab? Ne? Also ne? Und dann kannst du es immer noch machen und wenn dir dann jemand dazwischen kommt, ich sag mal, was weiß ich, Denver sagt, okay, wir traden jetzt für Sam Darnold, dann würden die Jets wahrscheinlich immer noch mal anklopfen und sagen, hier, wollt ihr nicht noch mehr bieten? Und wenn man nein sagt, dann ja, meine Güte. so ne, Dann gehst du halt mit Teddy in ein weiteres Jahr Hast halt nicht so viel Draft Capital aufgegeben und äh, ausgegeben und ja, gehst halt nächstes Jahr dann da drauf. Ist sicherlich nicht das Szenario, was ich haben wollte. Vor allem mit den Quarterbacks in der Draft, die ich halt so unglaublich spannend finde, ist das schon ein bisschen nervig. Aber hey, ähm, irgendwie träume ich noch immer davon, dass Fields an acht da ist und sie und sie ihn einfach ziehen, einfach Scheiß drauf und sagen, ja, wir wollen uns so viele Chancen geben wie möglich. Ich weiß, dass
1: das nicht passieren wird, aber ich hoffe trotzdem irgendwie noch darauf. ja, naja. Ja, wir sind wie immer sehr gespannt. Also ich, äh, ja, sehr fragwürdig, ich möchte jetzt nicht so weit ausholen, weil wir haben noch eine ganze Folge vor uns, aber äh, ja, Sam Darnold im letzten Vertragsjahr äh, muss jetzt bezahlt, also kriegt jetzt entweder die Fünfte Option oder muss bezahlt werden, eins von beiden, teuer wird er so oder hat so. Hat er schon bekommen. Ähm, mhm. Ja, wie dem auch sei, auf jeden Fall musst du ihn bei einem guten Jahr musst du ihn bezahlen mhm. ähm, und das ist halt so das Problem, was ich sehe, wenn er jetzt ein Ausreißerjahr hat, und was bei was heißt ein Ausreißerjahr? Ne? Teddy Bridgewater war zum Beispiel Quarterback 15 nach EPA und CPOE Composite und Sam Donald Nummer 31. Das heißt, der muss erstmal schon ein Ausreißerjahr haben, um überhaupt auf Teddy Bridgewater's Level zu kommen. Mhm. Aber gut, ja. Und dann das Draft Capital, du hast es angesprochen. Also für mich äh, jetzt nicht so der Brüller tatsächlich alles. Ähm, ja, müssen das nicht weiter vertiefen. Ich
2: ich will vielleicht einmal kurz anfügen, auch, also ich kann es auch absolut nicht verstehen und ich bin da eher auf Christians drastischer Seite als auf äh, Julians eher Ja, du musst Seite. halt
0: sehen, ich bin auch noch immer Fan, ne? Also ich, ich muss mir das so irgendwie schönreden, ne? Also das ja, <lacht> ist fair, das ist fair. Das Das, das beste
1: ist Argument, was du bringen kannst, ist, das Front Office wird schon wissen, was es tut.
2: <lacht> immer <doch>. genau. <lacht> Aber lass uns vielleicht mal kurz zu den zu den Fantasy-Auswirkungen kommen. Ich glaube, DJ Moore wird wahrscheinlich jetzt mehr so in den Slot wandern und ich glaube, wir können davon ausgehen, dass DJ Moore da einiges an Target sehen wird. Das, das Problem ist natürlich, dass, dass die O-Line von den Panthers jetzt auch nicht gerade gut ist, ähm, im Gegensatz zu den, zu den Jets. Aber ich denke, dass es aus Fantasy-Sicht, glaube ich, ein Gar nicht so verkehrt ist, dass vielleicht jetzt Sam Darnold anders hätte, ist und nicht mehr Teddy Bridgewater, wo du weißt, dass er halt absolut null Ceiling hat, ne? Und wenn Sam Darnold eins hat, oder wenn man das irgendwie schön reden möchte, dann ist ja auch, dass er ein gewisses Ceiling mitbringt. Und ich glaube, dass es, äh, insgesamt für die Offense, für, aus Fantasy-Sicht vielleicht sogar gar nicht so schlecht ist. Ja,
1: ähm, nee, da bin ich auch raus. Nee, äh, Nee, bin ich raus. Also, ich, nachdem ich schon Hunter Henry-Owner ähm, war und Josh Jacobs-Owner und Kenyon Drake-Owner und Robbie Anderson-Owner, ich habe keinen Bock mehr auf Fantasy. Ich quitte einfach am besten. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Für, ich finde das jetzt nicht geil, muss ich muss ich sagen. Aber lass uns, lass uns weitermachen. Du hast noch eine Frage von einem unserer Patreon-Supporter.
2: Ja genau, wir haben wir haben ein paar neue dazu bekommen, unter anderem den Julian und Fabian, die sind mit 5 Dollar dabei und äh, wollten sich für die Dynasty Rankings bedanken und ja, wir danken natürlich euch für euren Support und dann haben wir noch den Damian, der hat ein Jahresabo abgeschlossen im Tier High Floor mit 10 Dollar und hat sich äh, damit ein exklusives, extra angefertigtes Supporter-Shirt gesichert auf jeden Fall an der Stelle, danke dir vielmals und sein Shoutout war, er wünscht sich ein Juni von mir. Das hast du damit bekommen. Wir danken dir auf jeden Fall. Und damit hat, und er hat noch eine Frage, und zwar, was soll man mit Deshaun Watson machen? Die Anschuldigungen werden immer mehr. Ich spiele in den Superflakes, 12er Liga. Was soll er mit Deshaun Watson machen, Christian? Was, was ist dein Approach? Ja, also mein, meine Meinung
1: dazu ist ganz klar. Mich hat letztens einer gefragt, der hätte 1,07 gekriegt. Rookie Pick 1,07 für Deshaun Watson. Da habe ich gesagt, Junge, was fragst du mich überhaupt? Mach. Also ich würde wahrscheinlich so... Weiß ich nicht. Wann würde ich ihn abgeben? Also auf jeden Fall, ich verspreche mir nichts mehr von ihm. Er hat ja quasi schon Geständnisse abgegeben, wenn ich das mal so deuten will und kann. Ähm, keine Ahnung, was die NFL mit dem Case macht, ne? aber ähm, das sieht schon nicht ganz so rosig aus für die schon Watson, so möchte ich es mal behaupten. Saß damals auch nicht für Tyreek Hill. Das ist der einzige Punkt, den ich so ein bisschen sehe, der mich als Watson-Owner ein bisschen hoffen lässt, aber ansonsten bin ich tatsächlich komplett raus. Also ich, ähm, habe ihn jetzt im Bestball Draft irgendwo in Runde 13 geholt oder so, da, da war es mir das tatsächlich wert, aber. 13? Ja, ja. Aber One QB. Ja, 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 ja. Ähm, ja, 2 okay. ja, QB, also vielleicht, ich habe mal irgendwie, habe ich jetzt vor, das war vor anderthalb Wochen oder so, glaube ich, äh, Runde 4 gesagt, da würde ich zuschlagen, würde ich mittlerweile, äh, also ich, keine Ahnung, in Superflex äh, Runde 6 oder wann wird es langsam interessant, keine Ahnung, ich. Bin komplett off. Ich würde, wenn es ein First-Rounder ist, dann mit Kussan würde ich den nehmen. Mit der Schubkarre äh, würde ich ihn da hinfahren. Oder wie sagt man das immer so schön? Mhm. Um, beim Second-Rounder wahrscheinlich auch. Bei einem Third würde ich mich schon denken, gut, dann riskiere halt mit Watson. Aber First- und Second-Rounder würde ich wahrscheinlich für ihn nehmen.
2: Also ich, ich würde ich würd immer noch in der Superflex-Liga in der vierten Runde zuschlagen. Weil wenn der spielt, ist der Value einfach so atemberaubend hoch. Aber es ist natürlich auch so, dass die Frage auch gestellt werden muss, willst du so einen Spieler haben? Ne? Das ist die eine Frage und die andere ist dann halt auch, kann man das verkraften, wenn du den halt dann nicht bekommst, aber ich würde sagen, so als zweiter Quarterback oder als dritter Quarterback am besten noch als Dritter irgendwie, das ist natürlich wäre natürlich richtig stark, wenn du den vielleicht in der fünften, sechsten Runde bekommst, das wäre richtig gut. Aber wenn man mich jetzt fragt, was soll man mit dem machen, würde ich fast schon sagen halten, weil jedes Value, was du bekommst, also ob das jetzt 1.07 ist, 1.12, 1 2.5, egal was du bekommst, es ist nicht annähernd das, was du <lacht> normalerweise bekommen würdest. Und ich würde ich würd fast schon sagen, ich meine 1.07 ist, ist schon echt nicht schlecht, das kann man schon machen, ich finde das nicht so eindeutig, weil die NFL, wir kennen sie, ja, Kareem Hunt, äh, Tyreek Hill, äh, mehrere Defender, die auch äh, hier und da äh, Sachen gemacht haben. Natürlich ist sie etwas sensibler geworden in den letzten Jahren durch, durch äh, Colin Kaepernick vor allem. Da gab es so einen kleinen, ich will nicht sagen Sinneswandel, aber ist das vielleicht ein bisschen sensibler geworden, was was solche Themen angeht. Aber, boah, wenn du den abgibst für, für einen Second-Rounder, dann... dann Kriegst du, ja, kriegst du ja fast gar nichts zurück. Ja. in Second-Rounder ist ja schon ein ähm, 1 1,07, damit kann man schon arbeiten. Kriegst du vielleicht noch Kyle Pitts oder sowas oder halt einen guten White Receiver in, in Superflex, vor allem ist der Superflex-Liga. Ähm, deswegen würde ich, würd ich vielleicht noch so ein Mid-First, Late-First, kann man argumentieren, das, das zu machen. Aber ab Second ist der Value, den du bekommst, halt gar nichts. Ja. Und wenn die Chance besteht, und sie besteht ja, dass er vielleicht noch spielen könnte, würde ich da eher abwarten. Ähm, wie gesagt, es, es, es ist eine schwierige Situation. Wenn du jetzt was rausholen willst, dann mach es auf jeden Fall jetzt, weil ich glaube, es, es wird je länger die Zeit vergeht, desto schwieriger wird es, den zu verkaufen. Das glaube ich.
1: Das war doch ein hervorragendes Schlusswort, ähm, auch wenn wir uns nicht einig sind, aber das kann ich unterstreichen. Und jetzt würde ich tatsächlich in die Folge einsteigen. Wir haben unseren Gast ja schon warten lassen, deshalb ähm, Julian. Wir haben letzte Woche Christian zu Gast gehabt und ihm die Frage gestellt, wie er so die Draft-Class ähm, generell fand im Vergleich zu anderen Jahren. Und das wird mich natürlich auch, ja aus deiner Sicht interessieren. Also wie wie viel Spaß hat sie dir vor allem äh, gemacht, sie anzugucken äh, im Vergleich zu anderen Draft-Classes? Ja, was ist deine Meinung?
0: Ja, also grundsätzlich erstmal viel Spaß. Äh, und das liegt natürlich auch viel an den Quarterbacks, weil das ist eine wirklich, also nicht in der Tiefe, aber vor allem in der Spitze wirklich, ja, ich, ich bin da relativ eindeutig die beste Klasse, die ich bisher gesehen habe. Das ist jetzt, weiß ich nicht, wie viel ich ausführlich gesehen habe, glaube so vier, fünf Jahre oder in die Richtung. Und das hat schon eine Menge Menge Spaß bereitet und ich glaube gerade das, was euch dann vielleicht auch freuen wird, ist, dass es offensiv schon eine deutlich bessere Klasse ist. Also defensiv finde ich es ein bisschen schade, es gibt auch da ein, zwei Positionen, die etwas tiefer besetzt sind, aber das ist schon, also das sieht man auch in der Top 10 oder in vielen Mockdrafts in der Top 10 und ich glaube, das wird auch dieses Jahr so kommen, wir werden deutlich mehr oder in der Top 15 deutlich mehr Offensivspieler am Anfang sehen als, als Defensivspieler. Kommt natürlich durch die Quarterbacks, aber dann auch mit, mit Wide Receiver zum Beispiel. Mal gucken, natürlich mit dem Tight End. Und ja, okay, Offensive Tackle ist jetzt hier nicht so mega relevant, aber am Ende... Ich glaube, ist das schon eine ganz coole Draft-Class, aber es hat halt dann gerade defensiv schon so einige Negativ-Aspekte. Ähm, ja, ist dann für IDP vielleicht eher relevant. Ähm, Wide Receiver, unglaubliche Tiefe dabei ähm, auf Running Back. Finde ich eigentlich auch ganz spannend, was da so rumläuft. Also die ersten fünf, sechs Namen finde ich da echt schon ganz cool und ich glaube, dass danach auch einige Spieler dabei sind, die halt mit dem richtigen Landing-Spot durchaus interessant sein können und gerade mit Quarterback. Das hat man einfach nicht so oft, dass da vier und für einige auch fünf Quarterbacks rumlaufen, die halt echt großes Upside haben. Deswegen, ich finde die ganz cool, aber aber je nach
1: Position gibt es halt auch durchaus nochmal äh, bessere Draft Classes. Sehr gut, vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch eine Frage, die ich auch letzte Woche gestellt habe. Mhm. Wie sieht so dein Evaluationsprozess aus, wenn du dich an die ganzen Spieler machst? Ja, in, in aller Kürze würde ich mal sagen, kurz, kurz erläutern, wie, wie gehst du so vor, wenn du, wenn du deine Spieler bewertest? Mhm. Ja, grundsätzlich erstmal habe ich so,
0: ja, ich habe so meine Dokumente, wo ich das so ein bisschen runtergeschrieben habe, für jede Position, worauf ich achte, ähm, um, ja, dass man halt einfach so, so so eine Liste hat, was man praktisch abarbeiten muss. Ähm, guck dann natürlich grundsätzlich immer so auf die besten Trades, schlechtesten Trades, äh, Background-Geschichte so ein bisschen. Ne? Äh, dann die grundsätzlichen Measurements, ähm, athletische Testings, ja, finde ich gar nicht so wichtig. Ich gucke eigentlich eher darauf, wie die Spieler dann im Athletischen so auf dem Feld aussehen. Ja, und dann guckt man sich halt Tape an. Ähm, ist dieses Jahr tatsächlich leider ein bisschen schwieriger auf YouTube und Co. gutes Tape zu finden und natürlich sehr zeitaufwendig dann in komplette Spiele reinzugehen, aber geht halt leider manchmal nicht anders. Dann versucht man schon im Idealfall pro Spieler irgendwie so seine 5, 6 Spiele anzugucken. Ähm, klappt leider nicht ganz immer, aber gut ist dann so. Und ähm, ja, dann, dann schaut man sich die Spieler an, ähm, versuche insgesamt, so mein Ziel, ich bin jetzt so glaube ich so bei 170, mein Ziel ist es am Ende so 200, 250 zu haben und äh, gerade Gerade auf Wide Receiver natürlich dann ein bisschen tiefer reinzugehen, weil ich die Position sehr gerne mag. Und genau, dann am Ende, wenn ich einen Spieler fertig habe oder mir ein ganz gutes Bild davon gemacht habe, dann gehe ich oft schon noch rein und lese nochmal ein bisschen was von, von anderen Leuten, von anderen Experten, DFLATIC, PFF und Co., die nochmal verschiedene Blickwinkel auch darauf haben um einfach nochmal zu gucken, okay, was sehen die da so und oftmals gehen die Meinungen auch mal an einigen Punkten auseinander und dann ist das auch fair, aber sich dann nochmal verschiedene Statistiken und so weiter anzugucken, das ist schon schon ganz wichtig, gerade bei Quarterbacks auch, da gibt so viele Experten in dem Bereich, auch auf YouTube, so viele gute Sachen, kann man sich schon angucken, aber zumindest versuchen äh, so, so objektiv wie möglich an die Sache ranzugehen, was eigentlich schon kaum möglich ist, wenn man College guckt und wenn man halt äh, das Ganze hier auf Twitter rumhängt, das ist unmöglich, aber trotzdem jetzt nicht vorher schon alles lesen natürlich, sondern halt äh, sich sich das alles erstmal ausführlich selber angucken. Genau, und dann entwickeln sich so die Rankings, ich habe so ein kategorien -System. also bei mir kriegen Spieler keine, weiß nicht, hohe äh, Runden grade oder Runden grade sondern ich habe immer so, so ein Ceiling und ein Floor, weil für das eine Team wird, weiß nicht, Kate Johnson äh, vielleicht eine niedrige Second-Round-Grade haben, für andere eine frühe fünfdrücken grade weil die einfach schematisch besser passen oder eben nicht passen. Deswegen habe ich da immer so eine gewisse Bandbreite, die dann da Sinn macht und genau, dann, dann ranke ich die in meinen kategorien und ja, dann entsteht am Ende ein Bigboard.
1: Sehr spannend, ja. Wer, wer mal das mal mit Julian zusammen machen will, der kann natürlich ihn auch supporten. Da gibt es auch dann Supporter-Sessions für, wo ihr euch Tape mhm. anguckt regelmäßig, das sei noch gesagt. Um, ja, sehr spannende Sache. Sehr gut, nachdem wir wissen, wie du evaluierst und wie du die Klasse findest, können wir jetzt einsteigen in unsere ja, Positionsgruppen. Und wir haben es uns so ein bisschen gedacht, letzte Woche haben wir ja mehr oder weniger die die Stars der Klasse behandelt und ähm, würden diese Woche vielleicht ein bisschen tiefer gehen. So ja sagen, was gibt es danach noch für Spieler, die die gewissen Floor mitbringen? Ähm, und vor allem natürlich auch die Jungs, die dann eben die Upside liefern. Für uns im Fantasy ist es natürlich ja enorm wichtig, da irgendwo in, in Runde 3 im Fantasy-Draft den den Diamanten zu finden, der euch die Upside liefert und euch die Liga gewinnt. Von daher ähm, wird das so ein bisschen, daran werden wir uns entlang hangeln und ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Quarterbacks an. Da wird es jetzt natürlich ein bisschen, also Quarterback und Titan wird natürlich ein bisschen redundant zu letzter Woche, weil da, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass es nicht so viele gibt. Ähm, und du kannst vielleicht mal dein Quarterback-Ranking ja kundtun. Also ich nehme mal an, es wird sich mit vielen Decken, wo, wobei du bei Fields ja so ein bisschen biased bist, aber ja, ich bin also sag einfach mal, wie dein wie dein Ranking äh, gerade unter den Top 5 so so da sich darstellt. Ja gut, ne, Trevor Lawrence
0: an 1, keine Überraschung, äh, den den haben die die meisten, auch wenn der natürlich wie eigentlich jedes Prospect nicht perfekt ist, aber auf jeden Fall ein sehr sehr spannender Spieler. Ich glaube, was ich bei ihm nur sagen würde, ist halt wirklich die Erwartungen sind enorm ne? und das, was er bei Clemson gespielt hat, das hatte halt relativ wenig mit ja mit einer NFL-Offense zu tun. Er kommt auch potenziell sogar in das schlechteste Surrounding, könnte ich mir vorstellen. Also also man darf nicht zu viel von ihm am Anfang erwarten. Also ich mhm. glaube, wenn ein Mac Jones am Ende tiefer geht und äh, und dann am Ende dann wirklich, äh, weiß ich nicht, äh, direkt startet, ich sag mal bei den Bears oder bei irgendeinem Team, dann kann es auch sein, dass er ein besseres erstes Jahr spielt als Trevor Lawrence. Das sollte auch niemanden überraschen dann an der Stelle.
1: So. Ja, wenn wir bei Trevor Lawrence kurz, kurz sind. Ja. Ähm, auf Twitter lese ich jetzt auch vom Also es ist ja dieser typische Draft-Prozess für mich irgendwie. So nach ja, ja. der NFL-Saison. Da fängt es langsam an, dass die Spieler so richtig gehypt werden. Ähm, und irgendwann flacht das dann ab. So ein Trevor Lawrence jetzt zum Beispiel, da sagen super viele. Ja, ist er überhaupt der Nummer 1-Pick, weil er ja eben, du hast es gerade gesagt, bei Clemson eine super einfache Offense hatte. Ähm, der Schritt vielleicht zu groß sein kann. Keine Ahnung, was ähm, für dich aber auch vollkommener Bullshit. Der geht dann 1.
0: Ja. Also, das ist, da kannst du ja auf alle anderen auch gehen, ne? Also, ich glaube, das ist, das ist Bullshit. Ich, man muss einfach nur diese, diese Erwartungshaltung, die oft da ist. Ich glaube, das wird halt an vielen Stellen so aufgehypt und das ist auch unfair ihm gegenüber, ne? Also, was soll er machen, so, ne? Dementsprechend, ich glaube, da einfach ganz entspannt rangehen. Der ist klar der Nummer 1 Quarterback oder er ist der Nummer 1 Quarterback, ähm, und genau, das ist auch richtig so. Alles, was danach passiert in den nächsten drei Picks, ehrlich, kommt für mich auf den Fit an. Also, ich habe mich auch, und das hast du jetzt gerade schon richtig gesagt, ich habe mich tatsächlich eher andersrum erwischt. Ich habe Fields ein bisschen weiter unten gerankt, weil ich irgendwie vermeiden wollte, dass man mir nachsagt, dass ich ihn hochranke, weil ich Ohio State-Fan bin. Was aber im essentiell war es halt Bullshit. Ich habe ihn jetzt dann doch irgendwie auf zwei, weil... Also was der da gemacht hat, irgendwie, das wurde so auseinandergenommen und das ist so ein kranker Bullshit, ne, also auch so viel, immer diese ganze Diskussion, dass er halt ein One-Read-Quarterback ist und so weiter und der ist zu seinem Second- und Third-Read so viel öfter als andere und auch so viel besser gewesen als zum Beispiel ein Trevor Lawrence, ne, also, ähm, da gab es jetzt auch gerade wieder ein paar Statistiken zu und das macht viel so, so gut und er hat alle Tools dieser Welt, ist brutal schnell, also, ja, deswegen. Aber wie gesagt, also Fields, Zach Wilson und auch Trey Lance. Also ich bin persönlich kein großer Fan davon zu sagen, das ist ein anderer Spielertyp, keine Frage. Aber ich bin kein großer Fan davon zu sagen, da ist eine große Lücke zwischen den Spielern. Ich, ich bin ein großer Believer in Trey Lance. Ich glaube, es wird einer dieser Spieler sein, der halt auch alles so mental mitbringt, um wirklich diesen nächsten Schritt machen zu können. Und ähm, ja, vielleicht wird er noch ein bisschen länger sitzen, kann gut sein. Aber auch die Offense von Zach Wilson hat halt super wenig mit einer NFL-Offense zu tun. Ne? Also dementsprechend, äh, ja, da, da ganz entspannt und locker. Mm. Ja, und Mac Jones ist für mich ein gutes Stück dahinter. Also ich sehe es persönlich nicht so heftig. Gleichzeitig auch hier, klar, das kann in einer, in einer soliden Offense äh, schon auch funktionieren. Aber hier ist halt wirklich, wie wir schon gesagt haben, Floor ist irgendwo schon da, weil der ist akkurat und der macht vieles gut. Aber das Abseits sehe ich halt echt nicht. Also, ich würde den echten maximalen Runde 2 ziehen. Ähm, und ja, also für mich ist das echt so jemand, der. <lacht> also, Ceiling ist für mich so Top 15 Quarterback. Mehr sehe ich da persönlich nicht.
1: Okay, ja, die, die, die Spieler haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Jetzt ist natürlich ja. interessant, wir haben es äh, eben schon gesagt. Wer ist so der Spieler im Draft, der vielleicht überraschen könnte, vielleicht auch ein bisschen früher gehen kann, damit Draft Capital mitbringt mhm. und für Fantasy. Ja, so ein bisschen der, der Stil sein kann.
0: Ja. Es gibt keinen das, auf Quarterback. Wir das können das auch direkt zu den
1: Runningbacks übergehen.
0: Also es ist echt schwer. Ich sag mal so. Also ich, ich glaube, Kyle Trask wird irgendwo zweite, dritte Runde gehen. Ich glaube nicht, dass er dieses Upside mitbringt. Ich glaube auch, Kellen wird zweite, dritte Runde gehen. Ich glaube, er ist der Spieler, der vielleicht noch am ehesten das Upside mitbringt. Ich habe es mir jahrelang gewünscht, dass er diesen Schritt macht. Er hat sich entwickelt, aber ich glaube trotzdem nicht dran, dass er wirklich einen Unterschied machen kann. Er ist halt schon solide athletisch, deswegen vielleicht bringt das noch was mit. Ich bin mal gespannt. Ich nenne jetzt einen Namen, den habe ich tatsächlich nur auf 11. Aber Jamie Newman hat gute Athletik und er hat auch einen guten Arm. Das ist so jemand, wenn der in einen guten Landing-Spot kommt und sich dann da irgendwann hin entwickeln kann. Wenn man jetzt in der tiefen Dynasty-Liga oder sowas ist, ne? also irgendwie sowas. Dann sage ich mal, dann würde ich den wahrscheinlich eher ziehen als so einen, was weiß ich, Ian Book oder, oder diese ganzen anderen Namen, die man dann so spät hat. Ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man sagt, oh Runde 4, Runde 5, Dynasty ist äh, die Draft und und ich will jetzt noch einen Quarterback ziehen, dann vielleicht sogar den, weil der gewisses Upside irgendwo schon noch mitbringt, was er einfach physisch hat. Aber also das ist schon halt auch ein crazy Longshot. Ne? Also das ist so,
2: ähm, ja, würde ich, würd ich jetzt auch nicht großartig was drauf wetten. Also du meinst Georgia, Pipeline Ride, äh, Jamie Newman. Ne? <lacht> ja, mach mal, bitte. <lacht> würde, ich mich, würde ich mich sehr drüber freuen. <lacht> Wenn wir nochmal kurz zurückkommen äh, können, vielleicht zu den zu Justin Fields und Trey Lance. Ja. Ähm, weil ich, also du spielst auch sehr gerne Fantasy-Football und ähm, du weißt ja, wie, wie wichtig das Rushing-Upside ist, ne? Ja. Und weil ja beide ähnliche Spielertypen sind, auch was so Armstärke angeht und halt auch das Rushing, wobei ich Trey Lance, ähm, ja, weil er halt physischer ist und noch ein bisschen. Ich finde Trey Lance schon deutlich besser im Rushing-Game als Justin Fields, obwohl Justin Fields natürlich auch sehr, sehr schnell ist, ne? Das darf man jetzt nicht vergessen. Wo würdest du die beiden sehen, wenn du jetzt sagen mal, der hat mehr Floor oder der hat mehr Upside bei Justin Fields und Trey Lance? In welche Richtung würdest du da tendieren?
0: Hm, boah, schwer. Also, Weil also sie so ähnlich sind, du, ne? hast, du hast beim Rushing schon irgendwo recht, also bei Justin Fields, das wurde jetzt an einigen Stellen auch schon mal gesagt und das ist durchaus richtig. Justin Fields ist fast ein Quarterback, der, der ist fast zu wenig gelaufen, was in mir merkwürdig ist, aber der ist halt, ne, also der ist ja jetzt irgendwie mini 444 im 40-Jahr-Dash gelaufen. Ich weiß, 40 dash ich finde den super unnötig, aber der war ja unglaublich enttäuscht über diese Zeit. ne? Also der ist ja auch halb gestolpert dabei. so, ne? Also der ist schon richtig, richtig schnell. Und mhm. der damals in seinem ersten Spiel äh, bei Ohio State ja auch gleich erstmal so einen, glaube ich, 51-Jahr-Touchdown erlaufen und so. Also das kann der halt machen. Ähm, ich glaube, dass... Justin Fields schon den höheren Floor hat äh, als Trey Lance, weil klar, ne, so grundsätzlich diese diese Transition von FCS, also zweiten College Football Liga praktisch, in die NFL und und als Passer, also Justin Fields ist da schon auch nochmal äh, ein bisschen sicherer, einfach auch mit der Konkurrenz gegen die er gespielt hat. Clemson mhm. ist voll von NFL-Spielern und er hat die einfach im Halbfinale so dermaßen auseinandergenommen, so, ne? also das ist natürlich schon schon verrückt ich glaube, Trey Lance hat in dem Sinne als als Runner ein bisschen mehr Upside, weil und das muss dann auch ein bisschen austrainiert werden, aber das ist halt so ein physischer Typ, der halt wirklich auch mal durch durch den Gegenspieler durchrennen will. So, ne? Und mm. ich glaube gerade, dass das vielleicht auch nochmal was ist, wo er eben in der Red Zone oder so schon noch für ein paar mehr Touchdowns sorgen kann. Aber ich glaube, das hängt bei beiden ganz, ganz stark vom Playcalling ab und ob, ob der jeweilige Playcaller halt bereit ist, die auch als Runner zu nutzen. Weil wenn, sind das beides Quarterbacks, bei denen ich gar kein Problem habe, irgendwie fünf bis zehn Touchdowns jedes Jahr im Rushing zu sehen.
2: Ja, das, das ist wirklich crazy. Ich habe auch äh, tatsächlich bei Floor äh, Justin Fields und bei Upside Trey Lance, ähm, vielleicht kann man für die Leute so ungefähr eine Richtung sagen, ich weiß, NFL-Vergleiche und so, das hinkt immer sehr und äh, sollte man nicht machen, aber ich finde so ein bisschen, Justin Fields ist eher so die Kyler Murray-Richtung und Trey Lance eher so die Lamar Jackson-Richtung, natürlich nicht ganz, aber damit man ungefähr den, den Spiels, die so ein bisschen versteht. Siehst du das ähnlich?
0: Ich würde Trey Lance fast das ist, ja, du hast halt recht mit dem, was du davor gesagt hast, dass das halt immer hinkt, ne. Aber vom Laufstil ja, 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 würde ich Trey Lance fast eher Cam Newton sagen. Nicht, nicht in dem. In schon, schon schneller, ne ja schon ein bisschen schneller aber er ist halt nicht dieser Typ der, der macht halt auch oft den Kopf runter und läuft halt irgendwie rein so ne also das hat man auch schon oft mm, auf Tape gesehen ja das, ich, ich,
2: das genau das meinte ich bei Lamar Jackson ich meinte jetzt nicht unbedingt dass er halt so unnormal quick ist und einen Defender aussteigen lassen kann wie ein running back also klar ähm, Lamar Jackson ist eine andere Welt ne aber ich ja, meine ja. ungefähr so dass er die auch schon mal auf die Schippe nehmen kann und einfach mal durchbrechen kann ne genau so, er durchbrechen ja aber, aber halt dann eher physisch ne und Lamar Jackson ist jetzt genau, auch nicht so physisch,
0: besonders ja. breit ne also Justin Fields ist schon eher der vielleicht auch nochmal mal jemand austanzen kann und das hat Hast du ja mit Kyler Murray dann schon irgendwo richtig. Ähm, aber das ist halt auch das Ding, wenn ich dann irg habe irgendwann auch mal gelesen, ja, Justin Fields könnte, äh, könnte für den einen oder anderen GM nicht so passend sein, weil er irgendwie nicht, nicht groß und breit genug ist, wo ich sage, hä, Ey, hast du dir mal <lacht> spielen zugeguckt irgendwie? Der ist halt, also klar ist er jetzt nicht 6'5 oder irgendwas, aber also ich weiß nicht, so mit seinen 6'3 irgendwie 230 Pfund fast, ne? Also wenn der will, dann kann der halt da auch mal ordentlich durchbrechen, so, ne? Aber Justin Fields ist da, glaube ich, halt auch schon ein bisschen smarter. Man darf halt nicht vergessen, Trey Lance hat halt eine Saison gespielt als Ratchet Freshman und was er da gemacht ist hat, crazy. ist ja halt krass, aber der war halt so jung da, ne. Da man ja. muss den ihn halt auch noch ein bisschen austrainieren, dass er da nicht gegen, versucht gegen jeden NFL-Linebacker da ins 1 gegen 1 zu gehen. Das ne? hat das, er auch zu
2: oft gemacht, ne. Hat ja, er zu genau, oft gemacht, oder? Ne? Ja, ja, genau, Ich,
1: ich habe noch einen PFF-Artikel äh, im Gedächtnis, da wird Trey Lance als der Taysom Hill mit Armtalent beschrieben.
0: Ja. Also, ist, ist
1: wahrscheinlich gar nicht so falsch, ne? <lacht> Ja, sehr gut. Dann wären die Quarterbacks quasi abgehakt, weil ich glaube, also sonst sind es halt nur die, die ja, Death-Verpflichtungen auch für uns im Fantasy, ne? Also ansonsten mhm. ansonsten denke ich, ist da nichts. Und die Runningbacks und Wide right Receivers sind natürlich viel interessanter. Deswegen würde ich übergehen zu den Runningbacks und Najee Harris, Travis Etienne so ein bisschen außen vor lassen und dich als erstes fragen, wer kommt für dich danach?
0: Davor tatsächlich, weil Travis Etienne ist die drei bei mir und ich habe Kenneth Gainwell an
2: zwei. Ah, <lacht> krass. Okay, ja, sehr, ähm, sehr gut. Ja, Julian ist auch auf der Harris Seite. Sehr, sehr gut, Julian. Das ja,
0: gefällt mir. das bin ich tatsächlich. Da war ich
2: letzte Woche alleine. Der Schimmel und der und der, und der der Lore, die haben beide den Etern auf eins. Also da, da, da kam ich schon vor, wie wo, war ich, wo, <lacht> wo bin ich da gelandet? Gut, dass du da bist. Danke dir. Ich bin halt auch so ein, so ein Mensch grundsätzlich. Ich hatte ja letztes Jahr auch Edward Hilaire an eins.
0: Ist, ich bin nicht so ein... Oder ich finde halt diese Home-Run-Stärke, das ist natürlich nice, der Speed. Aber am Ende, wie oft kommt ein Running Back wirklich in die Situation, dass dass er so einen langen Lauf macht? ne Also da reicht mir der Speed eigentlich aus, wenn er halt mal hier und da für 15, 20 Yards gehen kann. Und Najee Harris ist halt mit seinem, das, was er letztes Jahr im Receiving gezeigt hat, zusätzlich ja. zu dieser Physis. Normalerweise hast du einen physischen Back oder ein Receiving Back und er ist halt einfach yeah. beides in einem und das ist so geil ja. also ähm, ja und Kenneth Gainwell ist natürlich nicht physisch <lacht> der ist halt relativ dünn gebaut grundsätzlich aber was der Unterschied zwischen ihm und Etienne ist ist also Gainwell ist natürlich nicht ganz so schnell aber ich meine wer ist das aber Gainville kann halt wirklich gute Routes laufen. Der, und als Runner, ne, also er war der Grund, warum Antonio Gibson nicht viel als, äh, als Running Back auf dem Feld stand, weil er eben völlig ausgerastet ist in dem Jahr. Ich glaube auch irgendwie 1450 Yards oder ja 1459 Yards. Ähm. Und
2: 610 Receiving. Ja. Genau, und er hat ja
0: auch dieses Spiel gegen Tulane gehabt, 100 Rushing Yards, 200 Receiving Yards. Und der hatte da halt Bälle, wo er halt die... Outside-Receiver als Outside -Receiver runtergegangen ist und über die Schulter Bälle gefangen hat und sowas, ne? das kann der halt, natürlich, das ist jetzt keiner, das wird er nicht konstant in der NFL machen, da muss man sich jetzt auch, man darf auch realistisch bleiben, aber das ist schon jemand, den man halt auch durchaus mal in den Slot stellen kann ne? und wo man sehr, sehr flexibel mhm. mit sein kann und es ist immer schwierig, aber ich glaube, wenn ich in dieser Draftklasse am ehesten jemand sehen würde, ne? ganz, ganz wichtig, am ehesten, ich vergleiche ihn nicht damit, aber am ehesten jemand sehen würde, der in Alvin Kamara wird, dann ah, ist guck, es halt er. Das, so. Genau
1: das habe ich doch letzte Woche gesagt. <lacht>
0: Habe ich nicht zugehört, aber... <lacht> ja, es soll ich verziehen. Äh <lacht> Aber das, ähm, ja, ne, also, das, das, das sehe ich schon immer. Und diese Cut-Ability, boah, so, wie der halt den einen oder anderen da richtig schön aussteigen kann. Wisst ihr, die Leute, die gerne Basketball gucken und die dann so einen Ellen Iverson oder so und dann, wenn so ein richtig geiler Crossover kommt und man dann vom Sofa ausspringt und sich gar nicht mehr einen, einen, bekommt, so, ne, so, diese, diese Moves kann der halt echt einige Male raushauen. Und ich mag den unglaublich gerne. Deswegen, ähm, ja, finde ich den, finde ich den nice in der Top 3.
2: Ich, äh, ja, ich, ich, bin auch, also ich, vor allem Receiving natürlich, ne, kommt ja. Target-Share, 13,8%, 91. Perzentile, also das ist wirklich outstanding, ist auf jeden Fall ein Linebacker mismatch, ja. ähm, Angle Road zum Beispiel auch, einfach unfassbar, ne? wurde auch im Schlott eingesetzt, wie du schon sagst. Die Frage ist nur, die ich mir stelle, ne? wie findest du ihn als Runner? Weil ich habe mir, hab mir aufgeschrieben, als Runner okay, ja, also nicht mehr, nicht weniger. Ich fand seine Vision sehr, sehr schlecht, muss ich sagen. Also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so ein krasser Tape Grainer wie du, aber das, was ich gesehen habe, das, das fand ich dann doch schon, hat sich schon oft, sehr oft festgelaufen. Und ich habe mir so die Frage gestellt, kann der mehr als ein Third-Down-Back sein? Kann der wirklich mehr sein? Und wenn man sich die Größe anguckt, ist er Gott sei Dank schon mal von 191 Pounds auf 200 Pounds gestiegen, immerhin. Mhm. Ähm, aber glaubst du, das reicht für NFL-Teams, dass, dass die bei ihm so ein Lead-Back sehen? Oder ist er, ist er... Ja, ist er so ein so ein Third Down bag plus vielleicht nur.
0: Ich glaube schon, dass er das kann ehrlich gesagt. Also ich, was ich vor allem fand, ist, dass er halt relativ geduldig gelaufen ist und das ist immer was, wo ich was ich wichtig finde. Nicht, dass man da so blind reinläuft die ganze Zeit. Ähm, du hast schon recht. Das ist jetzt vielleicht nicht seine allergrößte Stärke mit der Vision, aber gleichzeitig fand ich persönlich das jetzt auch nicht so schlimm. Also mhm. daher ähm, ja, ich glaube schon, dass er das kann und gerade in der heutigen NFL gucke ich halt auch echt viel darauf. Oder Leute, ich, ich ranke eigentlich niemanden wirklich hoch, wenn sie als Receiver nicht nicht auch eine Rolle haben können. Und die kann er definitiv haben und dadurch wird er mehr auf dem Feld stehen. Genau, und am Ende, ja, also der, der ist halt als Runner schon besser als ein Antonio Gibson eigentlich, würde ich sagen so. ne Und guck, was aus dem geworden ist. Also es ist, ist, ist sehr schwierig, hast, hast schon recht. Aber ich was bei dem halt cool ist, ist, dass der auch mal aus nichts sehr, sehr viel machen kann, weil er halt diese Cut Ability hat. Da gibt es einige andere Running Backs, die ich ein bisschen später habe, bei denen ich sage, ja, die sind spannend aber die haben halt nicht dieses Explosive in ihrem Spiel. Und ich glaube, ich nehme lieber jemanden, der das hat und vielleicht in der Vision noch ein bisschen dran arbeiten muss, als andersrum. Weil ich glaube, das kannst du halt vielleicht eher trainieren. So mega explosiv wirst du halt nicht einfach so. Ne? Und äh, deswegen finde ich den dann trotz alledem auch als Runner
1: ganz cool. Mhm. Ja. Also ich kann das mit Stats quasi untermauern ähm, habe viel Datenanalyse für unseren Draft Guide auch gemacht da äh, ja, wird es zu jedem Spieler auch ja, verschiedenste mhm. Statistiken geben und unter anderem im PFF Receiving Grade und also im PFF Receiving Grade ist er im 89. Perzentil, was seine Carrier Leistung angeht äh, im Vergleich mit allen Spielern seit äh, 2014 habe ich glaube ich ausgewählt äh, die irgendwie mal einen Snap in der NFL gesehen haben ähm, und jo und im PFF-Running-Game ist er in der 88. Perzentil. Und im Illusive Illusiveness-Rating ähm, auch im 88. Perzentil. Also von daher, ähm, ich denke, Russian kann er halt auch. Und äh, Receiving, yo, das ist die größte Abseits, die ich bei ihm sehe, weshalb ich ihn auch im, im Fantasy-Bezug auch auf äh, Position 3 habe. Jo, ähm, also da bin ich, bin ich voll dabei. Und wenn wir jetzt weitergehen, Julian, ich, also da, nach diesen ersten zweieinhalb, äh, für, für dich ja dann vor allem äh, komplett drei, ähm, wird es für mich komplett austauschbar. Ähm, da könnte ich irgendwie jeden auf vier ranken und äh, es auch bei jedem sein lassen irgendwie. Deswegen würde mich tatsächlich interessieren, wer glaubst du, also jetzt unabhängig von dem Ranking, was du hast, was glaubst du, wer hat die größte Upside bei richtigen Landing-Spot?
0: Hm, gute Frage. Also
1: meine Nummer 4, da weiß
0: ich, dass ich sehr, sehr, sehr hoch bin. Und das ist einfach wieder so meine meine Wette. Und das ist halt wieder aber eigentlich mehr Receiver als, als Running Back. ist halt die Dimitri Felten, weil ich den unglaublich gern mag. Oh, na, ich okay. weiß auch, dass viele den sehr, sehr viel niedriger haben. Ich, ich habe einfach beschlossen, an den zu glauben. <lacht> ähm, als, als Receiver, ich weiß aber auch, dass er als Runner halt noch, ähm, ja, schon noch ein bisschen brauchen wird. Deswegen glaube ich, ist das für Fantasy vielleicht, äh, wäre da mein Ranking anders. Ich muss sagen... Für mich ist das eher so ein Ranking, bis, wenn wir jetzt Felton mal rausnehmen, hätte ich noch zwei weitere, die ich danach nehmen würde und danach nochmal drei, die in der nächsten Tier wären. Javante Williams, also es wären dann die beiden North Carolina backs die danach kommen würden, weil Javante Williams... Ist halt schon ein krasses Biest, ne? Also was der an Broken Tackles da raushaut, das ist halt schon wirklich enorm. Also das war waren ja beide Running Backs, auch Michael Carter bei, bei North Carolina, die waren ja beide irgendwie in der Top 3 im College Football, was Broken Tackles anging. Ähm, sehr, sehr, sehr physischer ähm, Spieler. Und auch solider als Receiver tatsächlich. Und das ist so überraschend, weil Jamonte Williams ist ja schon grundsätzlich auch eher so ein breiterer Back. Ähm, 220 Pfund irgendwie in die Richtung. Und sein Speed ist eben wird glaube ich unterschätzt, also das ist schon jemand, der grundsätzlich, also hat es gab viele Plays, wo ich dachte, ja okay, das schafft er jetzt nicht, da irgendwie um die Ecke zu kommen und dann hat er es aber doch geschafft und dann denkt man sich, hä, mit der Größe dürftest du eigentlich nicht so schnell laufen können, ähm Natürlich, seine Agilität ist jetzt nicht, nicht das Allerbeste, aber irgendwo muss es natürlich auch mal, also er kann natürlich nicht alles können. 19 Touchdowns letztes Jahr gehabt und ich glaube, dass das halt jemand ist, der relativ viele Carries bekommen wird und dann natürlich auch die, ja, in der, in der, in der Red Zone und Goal Line Carries und so weiter bekommen wird, weil, weil der halt einfach so brutal physisch ist und, ja, also für mich gehört der schon nochmal ein gutes Stück vor, ein paar, die danach kommen. Genauso wie dann ja, Michael Carter, habe ich ein bisschen weiter hinten, der ist halt einfach deutlich kleiner. Ähm, sehr, sehr viel mehr shifty, auch physisch, aber halt schon anders physisch als ein Javante Williams. Ähm, finde den aber, was ich cool finde, ist, dass der so schnell ist und sehr kontrolliert und geduldig läuft. Ähm, der absorbiert Kontakt unglaublich gut. Der ist schnell, kein Burner, aber er ist schnell. Also gerade am Anfang ist er schnell, einen guten Jump Cut. Das ist jetzt kein Home Run-Speed, aber das sieht man oft bei Running Backs, ne? Dass die am Anfang relativ flott sind und dann, wenn sie 30, 40 Yards das Feld runter sind, dann werden sie halt vom Cornerback eingeholt und das ist auch kein Problem. Ähm hier ist es interessant, dass er eigentlich von diesen beiden Backs eher der Receiver sein sollte, wenn man ihn so anguckt, aber er war nicht so ein Riesenfaktor äh, im Receiving Game so. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da so draußen wird. Wobei ich ihn halt eigentlich mit seiner Vision, die sehr, sehr gut ist, und mit der Athletik halt eigentlich mag bei kurzen Pässen. Also, das ist für mich eher so eine Projection, als dass man das wirklich auf Tape sehen konnte.
2: Es ist auch wirklich crazy, wie die beiden North Carolina Running Backs da alles auseinandergenommen haben. Ne? Ich so. guckt euch einfach wenn das Spiel gegen Miami an, das war nur witzig. Also, ja. <lacht> wenn ihr dir einfach mal die Zahlen anguckst, ne? die die beiden auf, aufgestellt haben, zum Beispiel Rushing Attempts 156 zu 157 für Javonto Williams, Rushing Yards 1140 zu 1245 für Carter, Total Touchdowns 11 zu 22 für Javonte, Receptions 25-25, Receiving Yards 267 zu 305 für Carter und Target Share beide mit 8,4, also fast identische Zahlen außer Total Touchdowns ganz klar mhm. bei Javonte, aber die können, also wenn du das so einfach nur guckst, wirst du sagen, das ist ja derselbe Spieler, leider ist halt Michael Carter ein bisschen, ein bisschen kleiner wie du schon gesagt hast, sollte man davon ausgehen, dass er eigentlich so der Receiving-Back ist, aber ich finde den auch ultra genial. Ne? Also wenn der ein bisschen größer wäre, dann hätte ich den auf jeden Fall auch vor Javonto Williams, weil ich, ich frage mich bei Javonto Williams, dass diese ganzen After-the-Contact, ne? also 831 Yards After-Contact, 4,6 Yards After-Contact per Attempt und diese ganzen Sachen, ähm, wo er da alles äh, angeführt hat in der ACC, frage ich mich halt, ist Competition, wie hoch war die Competition? Ja, ist das, ist das Kann man das übertragen auf die NFL? Man muss schon sagen, er ist schon sehr, sehr physisch, er ist schon sehr, sehr stark. Aber ich frage mich, wie hoch hoch ist die Gefahr, dass das der nächste David Montgomery, der nächste Zach Moss ist. Gibt's? Siehst du das ähnlich, dass, dass du sagst, okay, der ist nicht safe, aber der hat so einen gewissen Floor. Ähm, wie ist so deine Einschätzung bei, bei ihm? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er vielleicht ein bisschen zu krass gehypt wird. Ich habe ihn auch teilweise auf zwei gesehen mhm. in manchen Rankings. Ja, ja, ja. Und da, da sehe ich, seh ich ihn gar nicht so eigentlich. Also
0: das ist natürlich immer ein fairer Punkt. Ich glaube, das wird oft bei ACC-Teams gesagt irgendwie, wo ich mir denke, okay, gerade letztes Jahr war die ACC halt wirklich nicht so schwach, wie sie halt die Jahre davor war und mhm. Klar, in der SEC ist es immer noch mal ein bisschen was anderes, in der Big Ten auch irgendwo mit Abstrichen, aber gleichzeitig, wir müssen uns halt immer bewusst machen, also, es wird dann, häufig wird im gleichen Podcast so gesagt, so, oh ja, okay, wir müssen jetzt aber gucken, erstens, ja, die Konkurrenz war nicht so gut, dann spricht jemand irgendwie über einen FCS-Prospekt oder über jemanden aus der Group of Five, also aus einer der kleineren Conferences, und dann sagt man das später aber auch in der in der ACC. Und dann muss man sagen, so, okay, dann bleibt aber bald nur noch eine Conference übrig, die irgendwie anscheinend gut ist, so, ne? Also am Ende kommen 99,9 Prozent mhm. aller dieser Spieler, die in der NFL sind, aus dem College Football. Also deswegen, das, das funktioniert meiner Meinung nach halt nicht so ganz. Ähm, trotz alledem, gerade bei diesem Physis-Ding ist es natürlich. Ne? Die In der NFL sind alle nochmal einfach vom, vom Gesamten her physischer, weil fast jeder Spieler so physisch ist oder ähnlich physisch wie die physischen im College Football. Das ist natürlich der Fall. Ähm, trotzdem, das, was wir von ihm gesehen haben, das sieht man so unglaublich selten. Deswegen habe ich da jetzt erstmal nicht so riesige Zweifel. Und äh, was bei ihm halt wirklich cool ist, ist, dass er schon. Der ist schon athletischer, als man denkt und der hat relativ weiche Hände und so. Ich glaube, der hat halt schon noch den einen oder anderen Aspekt in seinem Spiel, den er dann drumherum noch aufbauen kann und das macht ihn dann schon sehr, sehr interessant. Also ich, ich, es geht mir auch zu weit, wenn man ihn jetzt irgendwie da mit dieser Top 2 oder Top 3 da irgendwie in einen Raum schmeißt, aber hm. grundsätzlich mit dem richtigen Landing-Spot, ja, ich
2: glaube, der kann richtig ausrasten. Ja, ich, weißt du, was ich mir bei Catching-Ability aufgeschrieben habe? Vielleicht wirst du jetzt lachen, aber sag mir mal deine Meinung. Ich habe mir aufgeschrieben, Leonard Net type of.
0: Ja, boah, ich ich find's schwierig. Also, ich wie gesagt, das kann so richtig richtig viele Routen und sowas. Also die Routen waren solide, fand ich, nicht. Ne? Fand vor allem seine Re Route ganz gut. Ähm ja Ich fand, wenn er den Ball be bekommen hat, dann, dann, dann sah es halt einfach ganz gut aus. Und dann auch, wie er den Ball attackiert hat und das ist einfach... Ja, das sind immer diese Terms, diese Scouting-Terms. Weiche Hände, was bedeutet das jetzt? ne Aber es gibt so ein paar Spieler, gibt auch noch so ein paar Tight Ends später, bei denen du es so einfach sagen kannst, oh, die haben so Hände aus Stein, weißt du? So, ne? Da, da, die fangen <lacht> zwar ja. manchmal den Ball, aber ja so richtig gut sieht das nicht aus. Und bei ihm fand ich das irgendwie, sah das schon ganz natürlich aus, einfach. Und mhm. deswegen, also ich glaube, ja, ich sehe da ein gewisses Upside, aber das ist kein Receiving Back, ne? Also das ist jemand, ja. der, der aber schon den Speed hat, um Halt auch bei Outside Zone oder solchen Geschichten da mal äh, zu laufen und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und wenn dann halt man ja ein Linebacker durchgeschossen kommt dann ja die Wahrscheinlichkeit dass er den stehen lässt äh, ist natürlich vielleicht ein bisschen größer
1: als, äh, als bei dem einen oder anderen ja okay ich habe ja wie gesagt stats gecheckt und nach einem analytics profil sieht Trey Sermon auch ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also, ähm, hey. David Zack hat das gestern, ich, ich weiß gerade gar nicht, wo David Zack, genau ist, ist das nicht von PFF? Nee, Dynasty Nerds, das ist es genau. Der hat auch mal äh, dargestellt, dass er first in Weight Adjusted three cone ähm, ist. Äh, bessere Predikter als der Sweet Score. Dann äh, dritter in äh, College Production und vierter in Broken Tackle. Nach meiner Analyse ist er auch äh, im 89. Perzentil äh, nach Mist Tackles Forced, im 87. nach Elusive Rating. Ähm, also eigentlich alles gemacht dafür, dass ich ihn in meinem Ranking, wo er im Moment 2, 4, 6, 8er, glaube ich, wenn ich richtig geguckt habe, ist, ähm, deutlich nochmal nach oben schiebe. Was sagst du zu Trey Sermon? Ich habe ihn ja, auf ich
0: 6. Hab, ich habe ihn auch auf 8. Ähm... Ich habe heute noch, tatsächlich, das ist eine Sache, die passiert mir leider manchmal, da muss ich nächstes Jahr einen besseren Ablauf finden. Ich habe mal wieder irgendwo einen Spieler gefunden oder vergessen besser. Den habe ich mir heute erst angeguckt, Ramondre Stevenson. mal, ja. Den habe ich jetzt so in einer Tier mit ihm. Also ich habe die beide, weil das auch für mich relativ ähnliche Spielertypen sind. Trace Sherman. man muss halt auch die Geschichte ein bisschen dahinter kennen, was dann halt auch sicherlich Thema ähm, an zur Draft Night oder dann an Tag 2 oder Tag 3 wird. Trey Sermon war bei Oklahoma, nicht der Leadback, aber hat schon ganz gut ausgesehen, ist dann getransfert zu Ohio State, hat da wirklich, die haben natürlich auch weniger gespielt, ne, aber die ersten Spiele, erste Saisonhälfte, war da gar nichts, ne, also da hat einfach nichts gezeigt, so, ne, und, und es gab schon die ersten Debatten, so in der Community von Ohio State, so, ah, sollte der nicht irgendwie als Backup jetzt nur noch auflaufen, und auf einmal, so gegen Northwestern und gegen Clemson und so weiter, hat der auf einmal Sachen rausgehauen, gegen Northwestern, war das sensationell, was der gespielt hat. Uh, Ohio State Rushing, uh, Single-Game-Rushing-Record gebrochen. Unglaubliches Spiel und hat hat ja Ohio State doch richtig gerettet in dieser Partie. Uh, und das ist halt jemand, der agiert mit wirklich, wirklich guter Vision. Du hast es gesagt, Contact Balance ist gut, er hat einen relativ starken Stiff-Arm, auch das uh, wird immer wieder auffällig. Um, und das ist, Der ist nicht wie J.K. Dobbins, der hat nicht diese krassen Jump-Cuts, aber der der arbeitet mehr mit Vision und mit diesen subtilen, flüssigen Cuts. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ne? Also, ähm, Der der hat solides Upside im Passing-Game, ich finde den da nicht so schlecht, aber das wird jetzt kein richtig guter Route-Runner. Aber ich glaube, der macht das solide. Ähm, und Ja, also ich glaube, das ist so ein Spieler, wenn der... der der gehört für mich nicht ganz oben rein, weil ich nicht glaube, dass der einfach in jede Situation geschmissen werden kann und völlig ausrastet, aber wenn der irgendwie das ist so jemand, wenn du den irgendwie, ich sag mal in Runde 4 oder 5 oder irgendwo ziehst und dann ja, dem dann die Chance gibst, dann dann wird er einfach das machen, was da ist und ein bisschen mehr und das könnte in der richtigen Offense schon sehr sehr solide sein. Einfach weil er relativ smart spielt, der macht wenig Fumbles, ne und so weiter und so fort. Deswegen, ja, also ist einfach ein sehr sehr solider Back, der eine Menge kann, aber nicht so richtig richtig stark, nicht überaus athletisch, nicht überaus explosiv. Aber gleichzeitig halt einfach jemand, der, der das sehr gut macht, gute Vision hat, gute Contact-Balance, gute subtile Cuts. Macht halt, habe ich mir hier noch aufgeschrieben, der, der macht relativ häufig aus drei Yards im Mi 6. So, ne? Also mhm. das kriegt der, hat er da relativ häufig hinbekommen, hat wenig von diesen Negativ-Yards gehabt. so Und das ist natürlich was, was man schon gerne sieht.
2: Was du nämlich angesprochen hast, dass ja er quasi, dass er gerade zu, zum Ende der Saison auch gezeigt hat, dass er so High Volume, High Production kann, yeah. das hat mich dann doch letztendlich überzeugt, weil er hat zum Beispiel im, im Allstate Sugar Bowl 29 Attempts, 331 Yards, zwei Touchdowns, im CFP National Championship Game 31 Attempts, 193 Yards, ein Touchdown, vier Receptions für 61 Yards, also er kann das, ne? er hat ja auch die Size, 1,83, 97 Kilo. Yeah. Ich glaube, wenn der zum Beispiel so zu den Cardinals geht, ja, die ja. Vielleicht den äh, ja, runter traden könnten und ein paar Picks sammeln könnten für die dritte, vierte Runde. Da wäre der so ein Landing-Spot zum Beispiel. Cardinals wäre für ihn optimal, dass er da irgendwie den Canyon Drake gibt, wo er auch nicht viel unbedingt im, im Passing-Game eingesetzt werden kann. Ich glaube, mehr als so Dump auf Screens und so, yeah. ich, sehe ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Genau, ne? genau. Vielleicht bin ich da, ja, bist du da irgendwie auf meiner Seite. Ja. Ähm, College Target ja auch von äh, 4,6%, 21 Percentile. Also ich glaube. In einem, bei den Cardinals zum Beispiel könnte er, könnte er richtig Impact haben, aber der ist ein Spieler meiner Meinung nach, der auch das richtige Umfeld braucht. Definitiv.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wir sind ja schon bei unseren Upside-Spielern. Julian, hast du noch einen, der für dich äh, massig Upside mitbringt als Running Back, den keiner auf, auf der Rechnung hat?
0: Ja, also ich gehe mal schnell durch. Also Ramondre Stevenson habe ich gerade kurz angesprochen. Ich finde den echt gut. Äh, das ist halt auch jemand, der relativ breit gebaut ist, aber der eher mit viel Geduld und Mehr als genug Speeds, so habe ich es aufgeschrieben, spielt. Ähm, spielt sehr, sehr intelligent, gute Balance, tolle, Fu sehr, sehr gute Fu ähm, Fußarbeit. Also auch der, der spielt so ähnlich, sehr gute Cuts und der bleibt halt immer in Bewegung und gerade so jemand, der so auf, auf, auf kleinem Raum sehr gut arbeiten kann, obwohl er irgendwie 230 Pfund auf die Waage bringt. Das ist sehr, sehr spannend. Aber was man bei ihm sagen muss, 230 Pfund, und das ist nicht so der short Yardage typ der ist eher so Finesse, ähm, aber ich mag den sehr, sehr gerne. Also, ich glaube, auch der in der richtigen Umgebung könnte der tatsächlich auch jemand sein, der so sich irgendwann mal so zu einem ja zu so einem Leadback entwickelt. Einfach nicht in so einer ja, nicht in so einer Run-First-Offense, die es ja eigentlich praktisch nicht mehr gibt, ne aber schon jemand, wo man sagt, okay, mhm. du bist jetzt der Beste und du kriegst jetzt einfach viele Carries, weil du machst das gut, auf diese Art und Weise. Also High Ceiling, ich glaube Khalil Herbert hat eine Menge Ceiling, weil er einfach enorm viel Speed mitbringt und sehr, sehr spannend ist, das definitiv also den ja, den, den, mit seiner Athletik, mit den Jump Cuts, ähm, relativ geduldiger Laufstil auch. Ich glaube, der den muss man da auf jeden Fall nennen. Kylan Hill hast du schon recht. Ähm, alleine, weil der von diesen späten Running Backs, die ich jetzt hier habe, so irgendwie 8 bis 15 gefühlt, äh, das ist der, der schon irgendwo noch das größte Receiving-Upset hat, gute Quickness. Wollte ich gerade sagen, ja. Genau. ne
2: also genau, den, Gerade den, deswegen auch, weil ja. zum, Beispiel, zum Beispiel Kelly Herbert fand ich zum Beispiel sehr viele Drops auch dabei. Genau, äh, okay. Pass-Blocking war, war auch teilweise ja, nicht, nicht so Gut. Ähnlich schlecht wie Kylian Hill.
0: Kylian Hill ist wirklich als, als Passblocker ist er wirklich, also du kannst, also das ist schon ein bisschen frech, was der da immer macht. Also, ja, das, das ist schon, <lacht> das ist schon einfach brutal schlecht, ne? Aber ja, also Kylian Hill ist als Receiver wirklich spannend. Ähm, einer, was ich ganz cool fand, dass Adrian den neulich bei denen im Podcast genannt hat, den hatte ich da auch ein paar Tage vorher geguckt, kennen Wangu ähm, von Iowa State, der war da halt auch nur Backup, äh, von Br ähm, Brice Hall, der dieses Jahr so stark war, vorher von Montgomery und Co., den kann man halt nochmal spät ziehen, ich bin mal gespannt, wann der geht, aber der hat halt auch so, so einen krassen Sprinter-Background, ne, also unnormalen Speed, den der mitbringt. Deswegen, das ist immer jemand, also der hat gar kein Floor, meiner Meinung nach, so, ne, also, es kann auch gut sein, dass der einfach nie irgendwo eine Rolle bekommt. Aber wenn er eine Rolle bekommt, der macht halt sehr schnell aus einem, aus einer offenen Gap halt auch mal einen 90er Touchdown, weil der hat einfach diesen enormen Speed. Und deswegen, ich glaube, es gibt hier schon einige Namen, auch ein Javian Hawkins, der halt enorm viel Speed mitbringt. Gibt hier ganz viele von diesen Spielern, die halt diese, ja, guter Landing-Spot und auf einmal hat er eine gute Rolle und macht das gut. Ne? Also es sind so diese Jerry Pattersons, Gemma Jefferson, Larry Roundtree, Elijah Mitchell. Das sind alles so richtig solide running backs die aber athletisch auch nur so ein gewisses, schon irgendwo nicht so hohes Ceiling haben. Und die anderen, die ich jetzt genannt habe, die haben halt wohl vielleicht ein bisschen weniger Floor, aber ja, dann eben das größere Upside.
1: Ja, da waren noch ein paar interessante Namen dabei. Einen habe ich tatsächlich gar nicht im Ranking aufgenommen und habe ihn auch noch nie gesehen, äh, den Adrian genannt hat. Äh, ich kenne Wangu? <lacht> ja, genau, also ich bin sehr gespannt, muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken, wenn ja Adrian das gesagt hat. Adrian ist ja Gott, wie wir alle wissen, der wird es schon wissen. Ja, sehr spannend. Ähm, Raphael, möchtest du noch über Running Backs sprechen? Ansonsten
2: würde ich bei, bei zu Wild übergehen. Bits. Ich bin ja ich finde die Klasse ja unglaublich schlecht, ja, deswegen würde ja. ich da würde ich da gerne weitergehen. Also gerade aus ja. Fantasy Sicht, das es da für mich maximal vier Running Backs, ja, maximal ja. wirklich auch nur ne? mit mit Harris Etienne, Javonto Williams aufgrund der Size und ich glaube, dass er hochgepickt wird und als Leadback gesehen wird. Kenneth Gainwell im, im Receiving Game echt eine Bombe, aber danach wird es halt ja. mega dünn, deswegen lass uns gerne zu den Wide Receiver gehen. Ja,
1: für mich hab, haben auch sehr wenig irgendwie Upside, also ähm, tatsächlich. Außer einer, und den hast du auf Running Back schon gemacht. Ich äh, hatte ihn jetzt bei den Wide Receivern eingeordnet. Das sieht ja irgendwie dieses Jahr jeder anders. Er ist ja, mein 2, 6, 8, 10, mein Wide Receiver Nummer 11, Dimitri Felton. Ähm Wide Receiver 11? Hui, okay, krass. Ja, klar, Junge. Da, also, wir sind ja immer noch im Fantasy-Ranking. ne? Und im Fantasy-Ranking ähm, bin ich voll und ganz bei seiner Upside, weil er ist zwar sehr stark Landing-Spot-abhängig, wie ich, wie ich finde, aber, ähm, ja, also, wenn der im Slot spielt mit so ein paar mixed -in carries ähm, da sehe ich bei bei einem richtigen Landingspot eben schon schon richtig krasse Upside und äh, Felten, hat mir auch Spaß gemacht tatsächlich ist jetzt äh, wenn wenn ich den Draft Guide seht dann äh, werdet ihr euch fragen hey äh, warum äh, weil er ist glaube ich irgendwo jetzt habe ich ihn gerade hier nicht aber er ist irgendwo ja nicht sehr gut unterwegs sage ich mal aber trotzdem mir hat er Spaß gemacht und das wollte ich noch erwähnen damit wir ihn nicht noch bei bei weitere dann groß behandeln müssen und würde jetzt übergehen zu den Wide Jo. Yo. Mhm. Und äh, da haben wir so die großen drei. Ich habe letzte Woche noch den Rashad Bateman als vier dazugefügt. Die haben für mich den, 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 also bei denen ist scheißegal, wo die landen, die draft ich, weil die das Talent mitbringen. Die Eingangsfrage ist eigentlich: Siehst du das genauso? <lacht> okay. Ja. also
0: die, die Reihenfolge ist ja gefühlt bei jedem anders finde ja, ich auch fair ja. persönlich ähm, ja, auch hier wieder Landing Spot und so weiter und so fort, bei mir ist es äh, Devontae Smith von 1, Jalen Waddle an 2, Jammer Chase an 3, dann Bateman, aber ich glaube bei Bateman ist halt wirklich diese, diese Lücke gar nicht so groß ich fand das ganz interessant ähm, wir hatten ja vor ein paar Tagen Robert Mays von The Athletic bei uns im Podcast und das hat er auch nochmal da gesagt, dass und das fand ich finde ich einen sehr sehr guten Punkt, dass ähm, früher war es, oder vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren war es immer mehr so, dass man sich die College-Prospects angeguckt hat und gesagt hat, ja, wer passt jetzt in meine Offense? Und natürlich ist das immer noch zu einem gewissen Grad so, aber heute verändert sich das viel mehr dahin, dass man weniger die negativen Sachen sieht und mehr auf die positiven Sachen guckt und, und schaut, okay, wie kann ich den mit seinem Skillset jetzt einbauen? Und ich finde bei Rushout Bateman, ich finde es falsch bei ihm, jetzt so sehr auf dieses 2020-Tape zu gucken, wo Minnesota als Team brutal schlecht unterwegs war, unglaublich viele Probleme mit Covid und mit Verletzungen und so weiter und so fort hatte und, äh, Bateman ist einfach so ein unglaublich guter und nuancierter und ja, einfach von seiner Technik so starker Wide Receiver. Ich finde das völlig fair, dass jemand wie, wie Nate Heiss, ähm, der bei Bleacher Report und The athletic unterwegs ist, den als Wide Receiver 2, glaube ich, hat. Ich finde das nicht so absurd. Ich würde es nicht machen, aber ich finde es nicht so absurd wie einige andere, glaube ich. Und Bateman, mich würde es nicht wundern, wenn, weil der einfach so. Das ist so ein Receiver, so Michael Thomas, Keenan Allen, Justin Jefferson, einfach so gut als Route Runner. Mich würde es nicht wundern, wenn der irgendwann, sag mal, der zweit oder drittbeste Receiver aus dieser Draftklasse ist. Also fände ich überhaupt nicht überraschend. Ja.
1: Ja, also wir hatten es letzte Woche auch schon, dass ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, Christian Schimmel hat auch gesagt, dass er den relativ nah bei den anderen dreien sieht. Von daher ja. Ja, de de deckt sich das da danach wird es interessant wieder wie bei den bei den Running Backs für mich irgendwie so ziemlich viel ist austauschbar vor allem wenn es eben um Fantasy geht um das, das Ceiling, was viele haben ähm, die, die größte Upside die auch direkt danach in meinem Ranking kommt an, an Position 5 ist für mich tatsächlich Rondell Moore ähm, der ist für mich wirklich ein wirklich ein, ein Biest also ähm, ich habe geschrieben wenn der den Ball hat dann wird es ernst ja das ist so, ne viel auf der catch äh, potenzial mhm. sehe ich bei ihm da, ähm, gute Athletik und äh, was ich bei ihm interessant fand, ist so, so Route-Running und, und Football-IQ-mäßig ähm, ja, also einfach ein kompletter Spieler, der das Spiel auch versteht, das ist auch nicht ganz unwichtig, finde ich und deshalb sehe ich da große Upside äh, bei Rondon Moore tatsächlich und, und ja, weiß jetzt gerade nicht, wo ich ihn äh, draften würde, wenn es jetzt im richtigen äh, mein Overall-Ranking kann ich natürlich auch machen, aber Jo, also ich glaube, der geht sich dann schon so so am Turn irgendwie Runde 1-2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, nicht mein Overall-Ranking aufmache. Ähm, deswegen, ja, Julian, was sagst du? Also, man kann Ronny Moore nicht, nicht feiern.
0: Also, wer wer Football liebt, der der sollte auch Ronny Moore lieben, definitiv. Ähm, es ist halt eine schwere Situation. Das, und Es gibt viele Faktoren, dem muss man sich bewusst sein, wenn man ihn draftet. Also, Ronny Moore hat als Freshman den gesamten College Truppel auseinandergenommen. Und zwar so, wie man es selten vorher gesehen hat. Ne? Also, Unglaubliches Viech, sehr sehr klein, erst nur fünf 7 groß. Das ist natürlich echt Zwergenmaterial, aber gleichzeitig also eine unglaubliche Stärke, was der auch im, im, äh, im, im Gewichtsraum hier im, in, in der Gym oder wie auch immer man sagt äh, da draufpackt. Das ist also das ist richtig heftig. Der hat halt sehr sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen äh, und das darf man bei ihm halt wirklich nicht vergessen. Und dementsprechend haben wir ihn halt kaum noch wirklich gesehen seit seit seinem Freshman-Jahr, also natürlich letztes Jahr ein bisschen, aber er war da halt auch viel als Gadget-Spieler unterwegs. Gleichzeitig muss man sagen, es hat einen guten Grund, dass ich ihn vor Kaderius Tony habe, auch wenn es nur knapp ist, aber Moore ist schon noch, glaube ich, ja vom Timing her, macht er das schon noch besser bei seinen Routen. Ich glaube, ich kann das besser projecten, dass er auch bei tiefen Routen mal läuft und dass er da auch anspielbar ist. Das macht er, glaube ich, ganz gut. Balltracking tracking war in den Situationen, die er dann tief hatte, ganz gut. Das kommt so stark bei ihm, finde ich, auf den, auf den Landing-Spot an. Es gibt so ein paar andere Spieler, die noch eher dieses Material zum vollständigen oder so zum ja zu so einem kompletten Receiver haben. Und das hat Ronnie Moore so bedingt. Aber wenn er halt nur annähernd gut ankommt, dann, dann kann er halt alles kaputt machen. Und das ist natürlich das Ding. Dadurch ist das Upside wirklich enorm, aber der Floor ist halt auch niedriger als bei so einigen anderen Spielern. Das würde ich schon auch sagen.
2: Eines Stat noch dazu yards after catch 71,2 seiner receiving yards kamen after the catch also das ist wirklich ganz krank und du hast Thema Durability angesprochen 2019 nur vier Spiele und 2020 nur drei Spiele also da hoffe ich auf jeden Fall für ihn dass er da ja dass er da 2020 musste
0: aber natürlich auch sagen gab es auch nicht so viele Spiele in der Big Ten das äh, ja ja das, das klar
2: ja, dass er da, ich hoffe, dass, dass er da auf jeden Fall in der NFL Fuß fassen kann, weil ich glaube, das Upside ist wirklich enorm bei ihm. Ne? Wie gesagt, in der FBS hat er da alles auseinandergenommen, Receiving, Yards, uh, Yards after Catch, Miss Tackles, alles auseinandergenommen 2018, unfassbar.
1: Ja, ja sehr gut. Ähm, wenn wir schon bei Moore sind, ist natürlich die spannende weitere Personalie ähm, Elijah Moore. Und bevor ich was dazu sage, würde mich natürlich deine Meinung interessieren. Ist das für dich so ein Upside-Spieler, den man erwähnen sollte? Also erwähnen sollte man ihn. Ich muss
0: tatsächlich sagen, ich, ich glaube, bei ihm gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Für mich ist das tatsächlich eher so ein Floorspieler, ähm, weil ich glaube, dass der halt so ein Slot, so eine Slotrolle übernehmen wird und die auch wirklich gut ausführen, ähm, ja, ausführen wird. Also der ist einfach sehr, sehr sicher, physische Catches über die Mitte, der hat einfach unglaublich gute Production bei Ole Miss gehabt. Der hat auch eine gewisse Athletik und eine gewisse Yards-After-Catch-Fähigkeit, keine Frage. Und spielt auch intelligent, aber ich glaube halt einfach nicht daran, dass der so dass der so explodieren wird. Also ich glaube, das wird eher so dieser beste Freund des Quarterbacks im Slot. Der wird seine Rolle da sehr gut machen und ich kann mir halt irgendwie nicht vorstellen, dass der, wenn er starten sollte dann in der Offense, dass er viele Jahre haben wird, wo er irgendwie unter 50, 60 äh, Catches bleibt. So ne? Also ich glaube, der wird immer sehr, sehr solide producen, aber ich sehe... Ich persönlich sehe ihn jetzt nicht als so ein Spieler, der da völlig ausrastet. Soll gerne passieren, aber so habe ich ihn jetzt persönlich nicht. Ist er so ein, so ein schnellerer Cole Beasley vielleicht? Boah, schneller? Also ich würde ihn persönlich, boah, ja, okay. Vielleicht ist er ein bisschen schneller, aber nicht ganz so quick. Aber ist natürlich auch bei Cole Beasley krass. Aber Elijah Moore ist schon, ja, Athletisch ist er schon gut unterwegs. Ne? Also ich glaube, der ist vielleicht noch ein Tacken hm. physischer einfach. Ne? Also das, das, das hm. glaube ich schon bei ihm. Also vielleicht eher so eine physischere Variante.
2: Gerade auch im Hinblick auf Fantasy Floor, weißt du, dass, dass man sagt, so Cole Beasley, mehr als das ist vielleicht ist vielleicht schwer bei ihm vorstellbar. Aber aber da gibt es auch ganz viele Meinungen, die dann, wo ganz anders hingehen. Ne? Es gibt unglaublich viele Leute, die
0: sagen, oh ja, Ende Runde 1, Anfang Runde 2 nehme ich. Ne? Also deswegen, ich. Ich finde den cool, aber ich finde, da gibt es halt schon noch einige andere Spieler, die mehr Upside haben und das sind in meinen Rankings. Ich bin halt oft auch jemand, der sagt, und das kommt ein bisschen auf die Position an, aber oftmals nehme ich tatsächlich auch lieber das Upside ein bisschen höher und sage, okay, die sicheren Spieler, die hole ich mir lieber in der Free Agency und nutze die Drafthead halt dafür, um wirklich Upside reinzuholen und wenn es da nicht klappt, dann ist es so.
1: Ja, spannend. Also ich habe ihn äh, tatsächlich sehr weit unten, weil er für mich eine Red Flag hat und das war sein Release, aber... Dann habe ich mir nochmal angeguckt, wie eigentlich seine Slot-Percentage ist und ähm, die war irgendwie höher als 90 Prozent, deswegen kann man das vielleicht ein bisschen relativieren, weil da ist der Release natürlich nicht mehr ganz so, ja, ganz so das gravierende Kriterium, sag ich mal. Aber ähm, ich bezweifle auch, dass er das in der NFL dann, äh, dass ihn das so krass, also was du schon sagst, eine Floor ist da, aber dann die Upside gibt es ihm nicht, weil in der NFL die größten Slot-Percentages sind auch irgendwie diese 86%, die dann so ein Cole Beasley hat. Mhm. Ähm, und von daher, ja, also ich kann das kann das nur unterstreichen und äh, werde ihn wahrscheinlich ein bisschen höher noch packen, aber jo, das soll es dann auch gewesen sein. Ne? Da gibt es mit Sicherheit viele spannendere... Ähm, Projekte, wenn ich es mal so sagen darf. Und äh, mich würde natürlich interessieren, wer ist so dein dein My Guy, der die größte Abzahl auf Wide Receiver mitbringt? Okay, ich weiß, du hast noch einen gefragt, ich muss zwei nennen. <lacht> ja, gerne. Ja, klar. <lacht>
0: ähm, weil nach Ranking ist es Dwayne Scritch. Das ist jemand, der ist wirklich all over the place zu finden. Also es gibt, ich, ich habe den jetzt von Wide Receiver so 5, 6, wo ich ihn habe, bis Wide Receiver 15, bis 20 gesehen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, das ist jetzt gar nicht so absurd, weil am Ende würde ich den in Runde 2 ziehen und zwischen Runde 2 und 3, ehrlich da, also ich fände es völlig fair, wenn der jetzt irgendwie, boah, bis Runde 20 oder äh, bis Runde 20, bis, bis äh, White Receiver 20, fände ich es wahrscheinlich nicht absurd, wenn die meisten davon in Runde 3 gehen würden, so, ne? Also deswegen, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen. Ich finde bei Dwayne Eskridge, ich verstehe, dass man da vielleicht noch ein bisschen Zweifel hat und, und was ich nicht mag, ist, dass der halt schon relativ alt ist. Das ist ja immer so eine Sache, die mhm. ich nicht so cool finde. Aber. Im Vergleich zu, der ist relativ klein, im Vergleich zu so einem Tony oder einem Moore, ist das ein Spieler, der etwas, kom etwas kompletter für mich ist. Also das ist für mich ein Spieler, wo ich sage, okay, der könnte eher und ja, es ist jetzt wieder ein sehr, sehr krasser Vergleich, keine Frage. Aber wenn wir jetzt einfach vom von der also absoluten Überraschung ausgehen und so diesem absoluten Ceiling, dann ist das der Spieler, der viel viel eher einen ähm, jetzt fällt mir der Name hier nicht ein. Hier wäre es der Smith hier, der bei Baltimore und und äh, dem Panthers war. Hier wäre es dann noch mal im Vornamen. Steve Smith. Steve, Steve Smith. So heißt ja, der ja, Gute. Genau. So ja genau. So genau. Ja, das ist um, der kann das eher werden als jetzt ein Tony oder ein Moore, äh, Ronnie Moore, so ne, für mich, weil ich bei dem eher sehe, dass der halt mit seinem mit seinem Roadrunning, mit seiner sehr, sehr kompakten physischen Statur, der spielt unglaublich aggressiv, hat Erfahrung am College tatsächlich auch und in der Highschool als äh, Defensive Back und Running Back und da hat auch diese Mentalität dahinter so und unglaublich schnelle Stop-and-Go-Geschwindigkeit. Das ist richtig, richtig gut. Immer diese Spieler... Es gibt wenige Spieler, die beschreibe ich als so easy-mover. Also, wo man einfach sieht, boah, die bewegen sich flüssiger und schneller als irgendwie die meisten anderen. Und da gehört er für mich dazu. Ich mag den echt unglaublich gerne. glaube auch, dass der grundsätzlich so als Blocker so im Running Game oder bei Wide Receiver Screens oder so mal eingesetzt werden kann. Und das kann ihn dann auch öfter irgendwie aufs Feld bringen. Ich mag den. Ich finde den echt cool. Und deswegen ähm, der und dann... Und den werde ich einfach weiterhin in jedem Podcast erwähnen. Und äh, ich weiß auch, ich weiß auch, dass die Boom-or-Bust-Möglichkeit bei ihm relativ groß ist. Aber ich habe ihn jetzt auch einige Male schon sehr, sehr hoch oder höher gesehen, was mich sehr freut. Und das ist Emile Smith-Marset von Iowa. 6'2", 190, wirklich, wirklich gute size speed Combo. Also der hat einfach die Größe, der hat einen richtig guten speed der wurde bei Alba nicht so intensiv genutzt. Das liegt auch einfach an dieser Offense. Aber der hat halt eine Menge Upside für mich. Also der kann wirklich gut vertikal spielen. Der kann bei Gadget Plays, in Motion, irgendwie Jet Sweeps und so weiter super eingesetzt werden. Aber was der halt auch gut kann, der ist halt ein sehr, sehr guter Roadrunner. Also es gibt Leute, die haben den, ich habe den schon mal irgendwo gesehen, als besten Roadrunner in der Klasse, was ich nicht sehe. Also wirklich nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass der sehr solide ist. Und dafür, dass er relativ roh ist, ist das natürlich nice, dass er dann so einige Routen schon wirklich gut anbringen kann. Ne? Und auch mit seiner Größe, ich glaube, dass er sich auch zu einem soliden Spieler am Catchpoint entwickeln kann. Und dann ist das halt jemand, der, der hat super Upside als Returner. Und wenn der den Ball in der Hand hat, dann muss er halt wirklich aufpassen, weil der eine ne Menge Speed mitbringt. Und daher, ich persönlich hatte kein Problem damit, den in Runde 2, 3 zu ziehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das wirklich passieren wird, aber ich finde ihn richtig, richtig spannend. Und daher, glaube ich, ist das noch so ein Name, wenn der immer noch auf dem Board ist ein bisschen später und man sieht den da und und der Spot gefällt einem, wo der dann am
1: Ende gelandet ist, dann ja, why not? Okay, jetzt weiß ich, wen ich noch in den DraftCat aufnehmen muss. Äh, Emil Smith, Massett, weil den habe ich tatsächlich noch hinter Elijah Moore. Ähm, sehr spannend tatsächlich. Damit, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber, jo, warum nicht? Yes. Ja, ähm
2: jetzt muss ich gerade okay ja. du du okay bevor du den Faden vom Boden aufhebst yeah. fange ich mal an und will mal nur eins loswerden ich habe einen White Receiver den du jetzt noch gar nicht angefangen ja. hast und ich dachte vielleicht vielleicht kommt da noch was ne ähm, da muss ich natürlich jetzt nachhaken Julian was ist da los Junge Terrace Marshall das Jr. War klar. gar kein Fan oder was das war klar. also wenn es <lacht> ist natürlich also 90 Kilo ist natürlich prototypisch, da fahre ich natürlich direkt drauf ab. Großer Catch-Radius in Traffic mit starken Händen, die letzten zwei Jahre 25 Catches bei 41 Contested Targets, hat eine super Body Balance und ich finde auch Sneaky After the Catch, äh, habe ich da auch einige Sachen gesehen, die ich ganz geil fand. Und was man bei ihm auch sagen muss, also eine kleine Comparison zu Justin Jefferson, der ist sehr vielseitig. Ne? Mhm. 2018 48 Slot Snaps, 222 White, 2019 173 Slot Snaps, 486 White und dann 2020 308 Slot Snaps und 96 White. Das heißt, er kann auf, auf mehreren Ebenen gewinnen. Was ist los mit Harris Marshall, dass du ihn nicht nennst?
0: Also ich habe tatsächlich gar nicht so viel dagegen zu sagen, was du was du gerade jetzt schon alles aufgezählt hast, weil das sind die Sachen, die ihn ausmachen. Und am Ende ist es der Spieler, wenn er wirklich ausbricht und wenn das klappt, dann ja, läuft. ne. Also deswegen äh, auf jeden Fall gut, dass wir ihn an dieser Stelle noch nennen. Das ist für mich der ultimative boomer or bust spieler in dieser Klasse, weil okay. der ist wirklich jemand, der ist überall gut, der ist aber jetzt nicht der Elite-Athlet. Und was halt das Ding ist, ist, dass bei ihm, und das ist natürlich eigentlich was, was man nicht zumindest... Ja, aus unserer Perspektive von so weit weg evaluieren sollte, aber der sah auf dem Feld schon relativ häufig unmotiviert aus So und ich bin mir ja. einfach nicht sicher so bei ihm. So Und dann kommen noch diese Drops dazu, diese, dieser Fokuskram. also sieben von 55 äh, Catchable-Bällen, also sieben Drops bei 55 Catchable-Bällen ist halt schon echt nicht geil der hat eine ganze Menge und ich habe den auch in meiner Top 10, ne? Also jetzt nicht äh, mhm. jetzt irgendwie nicht äh, falsch verstehen, ich habe den an 8, ne? Und auch vorne im Emir Smith Maset, weil am Ende ist das schon okay, cool. wir, wir, wir okay. haben ich habe jetzt echt schon nee, nee, ich, ich hab echt jetzt, schon Panik bekommen. Nee, nee, ich okay, habe jetzt super. einfach ein paar Spieler genannt, weil jetzt eben Christian hat ja auch gefragt, so okay, äh, was sind so deine deinem uh, so und Marshall haben ja andere auch noch deutlich höher so ne und das kann ich auch nachvollziehen. Ich bin nicht so ein Believer, weil ich irgendwie schon irgendwie Schiss habe, dass der nicht ganz das abrufen wird, was er kann. Aber wenn er das tut, dann kann
2: das am Ende ein Top 3, Top 4 Receiver in der Klasse werden, definitiv. Ich, ich hatte bei dem manchmal das Gefühl, dass der sich einfach auf seine Größe verlassen hat und ja. sich gedacht hat, ja gut, entweder marschiert jetzt einfach mal so mal eben weg, ja, den Catch oder halt nicht so, ne? Ich ja, dachte, genau. Manchmal das Gefühl, er ist nicht so motiviert. Und, und, das ist auf jeden Fall ein Problem, ne, definitiv. Ja,
0: was man das ist halt so ein Ding, was man bei ihm sagen muss, LSU hat natürlich auch alle, also wirklich alles verloren in dieser Offense außer ihm ja, das oder im ganzen ja. Team. Dieses Team ist völlig eingebrochen von der National Championship Komplett. davor ist also wirklich ins Bodenlose. Ja. Ich glaube, die haben irgendwie auch ja. 20 oder 21 Starter verloren oder so. Was, ne? Also an die NFL, wirklich crazy, was da abgegangen ist. Auf Quarterback war das auch nicht so gut, ne? aber eigentlich den Spieler, den du dann haben willst, ist der, der dann da alles gibt und, und unbedingt will und unbedingt zeigen will, dass er dann dieses Team tragen kann und ich sag mal so, das hat man jetzt nicht hundertprozentig gesehen.
2: Und das und das sind ja Trades, ne? die wir so im Vakuum schwer beurteilen können genau. und die halt so wichtig sind, ja. ne? gerade auch bei, bei Quarterback, das ist ja ganz oft vergessen. Das ist das Problem, ja. Ne? Das Metallo und so und oh, ich, ich mochte das auch nicht, ne? ich hab das auch gestört, aber ich, ich guck dann auf seine Größe, guck mir, guck mir seine Fähigkeiten an, und sag mir einfach, ja, okay, der hat Upside, ne? Ich muss ihn auf 6 packen. Also wenn der durchstartet und wenn der ja, wenn er vielleicht irgendwie so einen Turnaround hinbekommt, dass er im Kopf, ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie schon ausgesorgt hat oder ob er vielleicht <lacht> der Einzige ist, der irgendwie nicht aus dem Ghetto kommt da, da drüben. Ähm, ich weiß es nicht. Ich hoffe, der, der kriegt's hin und äh, dann, dann haben wir glaube ich, massig Upside bei Terrace Marshall.
1: Ja. Ja, bei Terrence Marshall sagt meine Ranking Note, äh, Route Running und Separation sind seine Schwächen und ich habe da jemanden im Kopf gehabt. Ich habe nämlich gesagt, das kennen wir definitiv aus New England und ähm, das war so mein Problem, was ich mit ihm hatte, deswegen ist er bei mir auch nur auf, auf 10. Ich weiß auch wieder, was ich eben sagen wollte, und zwar, dass, ähm, du hast ja gesagt, Dwayne Eskridge ist äh, ja schon alt, sag ich mal. Also er ist 24. Mhm. Damit zwei Jahre älter als so diese Justin Jeffersons und die CD Lamps dieser Welt, äh, kann ich verstehen, aber im Prinzip ist mir das äh, komplett egal für Fantasy. Deswegen habe ich ihn auch auf 2, 4, 6, Weitre 6. Und ja, freue mich auf jeden Fall auf ihn, weil ich das den sehr spannend finde. Das wollte ich noch gesagt haben, genau. Jo, ähm, ach, ich, also ich hätte noch ein paar Namen. Ich, zum Beispiel so, so ein Diami Brown äh, finde ich sehr interessant, mhm. auch sehr ein, ein sehr krasser Athlet. Ähm, gute College Production ist auch noch ein junger Spieler, worauf mhm. ja dann dann viele auch achten. Also ähm, dann gut über äh, Armon Russell und Brown muss man wahrscheinlich äh, sprechen äh, in der NFL, äh, ran NFL Community. Ja, Nico Collins finde ich auch noch ganz interessant. Also mhm. gibt es sind noch irgendwelche bei, wo du sagen würdest über die würde ich gerne sprechen oder ist das sind das mehr so Sachen also so Leute, die irgendwie an Tag 3 gehen, und wo man sich denkt, yo, wenn es ein geiler Landing Spot ist, dann sp dann, dann, dann lass uns nochmal drüber sprechen. Aber jetzt erstmal, komm, lass mich damit in Ruhe. Ich glaube ehrlich, dass die anderen Tag 2 gehen,
0: aber ja, also ich glaube, Nico Collins ist halt, du hast wenig Ex-Receiver in dieser Klasse und ich glaube, Nico Collins ist noch einer der, der da am meisten Upside hat und ähm, da kommt es wirklich drauf an, ob er Separation kreieren kann, die, den, den Rest kann der wirklich gut, ne? aber mhm. ist jetzt ja beim ein White receiver 13, ich glaube, dass das ein guter Spieler wird, aber das ist das große Fragezeichen bei ihm, Amon, Ross and Brown, ja. Ich glaube, der wird halt solide. Also ich sehe echt nicht mehr. Ich glaube, der wird irgendwo eine Slotrolle bekommen, der wird das gut machen. Und ähm, vielleicht, also das ist ja das Ding, wenn der wirklich konstant dieser richtig solide Spieler wird, dann kann das ja eine mega Karriere werden. Aber der bringt für mich nirgendwo genug mit, als dass ich den höher als Wide Receiver jetzt so 15 habe. Also mhm. ich sehe es einfach so nicht. Ähm, und deswegen, ja, also ist das auch in meiner Kategorie. Ich habe den jetzt so als durchschnittlichen nfl starter High-End. Also ich glaube, das wird echt ein solider Spieler. Mehr aber auch nicht. Diami Brown, ja. Ja, ich mag Yunzi ja sehr, sehr gerne. Diami Brown mag ich als Spieler auch gerne. Ich habe den nicht ganz so hoch. Ich weiß, ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht so richtig sagen, warum. Der Funke ist nicht so ganz übergesprungen. Auch wenn ich den immer unglaublich gerne zugeguckt habe. Aber für mich ja, mit seinen Drops, ich, ich finde den nicht so vielseitig und ich finde auch, dass der ehrlich gesagt auf Tape nicht ganz so schnell aussieht, wie er von vielen gemacht wird. Das, ich ich, ich kämpfe da immer so ein bisschen mit. Ich finde, der ist da für die Rolle, die er bei North Carolina hatte und das ist auch das Problem natürlich weil North Carolina von der Offense, das hat fast gar nichts mit der NFL zu tun so, ne und dementsprechend, das ist auch eine große Projection, Projection auch vom Tree und so weiter. Hm. Ah, ich weiß es nicht so, also ich... ich hat das Gefühl, für diese Rolle in der NFL müsste der noch mehr Speed mitbringen, ähm, aber gleichzeitig ist das schon jemand, viele haben den hoch und ich kann das irgendwo auch nachvollziehen, also vielleicht habe ich den auch ein bisschen zu niedrig, wenn der an Tag, zwei, Tag, 3 geht, dann auch hier wieder viel vom landing aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr solider Spieler werden kann, viele nennen den jetzt halt auch so als so einen klassischen X receiver Das boah, das weiß ich halt echt nicht, also ich bin sehr gespannt darauf, der könnte ausbrechen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn der halt wirklich einfach nur so ein sehr, ja, einfach ein okayer Receiver wird und, und mehr eigentlich nicht. Ähm, und ja, also viele über viele haben wir dann da auch schon gesprochen. Äh, an, an 19 kommt dann auch schon der von dir so geliebte Kate Johnson, wo ich halt 19, auch sage. 19, Junge, was
1: ist denn los mit dir?
0: <lacht> wo ich aber, aber wie gesagt, das ist halt immer noch so ein Bereich, ne, mit ganz vielen, die da vorkommen, so, ne, also äh, am Ende... Zeit halt von 14 bis 19, das ist halt eigentlich so eine Gruppe oder, oder auch noch ein bisschen dahinter, ähm, aber ich, ich würde schon fast auch sagen, dass bei ihm das Upside halt deutlich höher ist als bei einigen davor, aber auch der Floor halt vielleicht ein bisschen niedriger. Aber, das genau. ist also,
1: fair enough, wie du sagen würdest. Ja, ja,
0: genau. Ich, ich glaube, so würde ich es halt beschreiben. Und sonst, ähm, jemand, den ich vielleicht noch ein bisschen höher habe als anderes, dessen Newsom von North Carolina, den habe ich sogar vor Diami Brown der bringt halt, das ist so ein richtiger Speedstar. So. Der, wenn der mal beibekommt im, im Open Space, dann, dann muss er halt auch aufpassen. Aber der hat nicht so eine gute Contact Balance. Den haben viele glaube ich, nicht ganz so hoch. Aber ich, find, ich fand den auf Tape irgendwie spannender. So, ich fand den explosiver aber vielleicht auch ein bisschen limitierter in seiner Rolle. Also für viele ist ja auch dieser Outside-Receiver dann immer noch mal ein bisschen wertvoller, was ich persönlich nicht ganz so sehe. Aber das News haben. ich sehe den jetzt nicht zwingend außen oder eigentlich eher nicht. Deswegen, ja, also ich finde den ganz cool, aber kommt hier ganz, ganz stark darauf an, was du da haben willst. Also ich gefühlt ist irgendwie ab, ja, nach Terrace Marshall, alles, was danach kommt, ist irgendwie gefühlt ganz, ganz, ganz spannend, aber kommt einfach darauf
1: an, wonach du suchst. Ja. Fällt Frank Darby noch in die in die äh, Kategorie? Den hatte ich ja eigentlich, also auf den habe ich viel gesetzt, nachdem Brandon ayukets mm. weggang ist. Gut, gut der ACU hatte, boah, wie viele Spiele hatten die überhaupt? Drei, drei, vier oder so? Also jetzt wirklich ja, ja, nicht viele. Ne? Und davon war er, glaube ich, auch noch irgendwie zwei. Mhm. Nee, im Moment, die hatten mehr, aber er hat nur die gespielt, weil er verletzt war. So. Also, ähm, ja. ja, aber irgendwie, ich glaube, PFF hat, oder war es The Athletic? Ich weiß es nicht mehr. Die haben irgendwie geschrieben, von wegen, ihm fehlt einfach das Gefühl für die Position. <lacht> Und äh, ja. Ist das noch so einer, der für dich in Frage kommen würde oder, oder ist er vollkommen raus bei dir?
0: Also nein, vollkommen raus nicht, ne? Weil, also ich habe den jetzt an 29, äh, aber das ist nicht völlig raus, ne? Das ist Tag 3 einfach. Also, mhm. und da sind noch viele Namen, die dahinter die andere auch nochmal höher haben. Also ich, ja, ich fand den okay. Ich glaube, da ist einiges. Äh, Gerade das Balltracking, was der mitbringt, ist echt super gut. Äh, aber gleichzeitig, also ja, Tag 3, ein Name, den ich, ich nenne jetzt vielleicht nochmal einen, den nicht so viel auf dem Zettel haben, das ist Austin Watkins von UAB. Das ist jemand bei dem ich sage, der ist vielleicht nicht ganz so athletisch, ganz witzig, der ist der Cousin von Sammy Watkins und Devontae Campbell ähm, und der bei dem, also hat mir eben auch über, dieses, über diesen Stat geredet, 75% seiner Catches waren First Downs oder Touchdowns, super sichere Hände, nur zwei Drops bei 101 Catchable Targets. Ich glaube, der macht auch schon, ne, oder der macht schon eine Menge bei Running auch gut, da bewegt er sich auch sehr, sehr intelligent, also das könnte so jemand sein, der am Ende vielleicht nicht ganz so speedy ist, aber der so als Possession Receiver dann überraschen könnte, das also wenn ich jetzt irgendwie spät, irgendwie vielleicht in Runde 4 oder sowas bin, ähm, wäre das vielleicht so ein Name, den ich mir mal aufschreiben würde.
1: Okay, na krass, den habe ich auch gar nicht gerankt tatsächlich, ähm, ja sehr spannend. Ja, sehr gut. Also Raphael, ich weiß nicht, ob du jetzt noch so ein paar Tutu Edwells und, und dergleichen hast, die du besprechen willst. Aber ansonsten würde ich auch sagen, wir bringen ja noch ein Draftat. Aber du Draft bringst nach Kate Johnson, ne? Also, ja, sehr vernünftig. Also <lacht> gut, Kate Johnson, da brauchst du mir nicht mitkommen, da bin ich komplett raus. Ich ähm, wobei ich deine, Be also das fand ich sehr fair, tatsächlich muss ich sagen, dass du gesagt hast, er hat geringen Floor, aber viel Upside. Mhm. Sehe ich ein. Sehe ich komplett ein. Ja, Raphael, also ähm, nochmal die Frage. Wie gesagt, ich, ich wollte
2: unbedingt Terrence Marshall noch unterbringen. Ja. Ähm, Julian hat ja gerade gesagt, nach Terrence Marshall wird schwierig. Das, das hat mich jetzt am Ende nochmal richtig gefreut. Also von daher haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet. Okay. und der, Also ich meine, wir reden natürlich auch, muss man ehrlich sagen, so vielleicht nach Rondell Moore, da geht's schon fast los, dass wir da schon von fast schon Darts Rose reden, ne? Also okay. entweder klappt oder es klappt nicht. Der, der Rest ist halt schon eher, also ne, die Top 4, vor allem deswegen. Also wir können jetzt hier noch äh, Amar Rogers oder Tutu Adwell oder, oder wen auch immer noch, äh, Seth Williams oder so. Aber ja, vielleicht kann man da sagen, die sind spannend, ja? was man so gerne sagt ähm, im, im Scouting-Bereich. Aber mehr auch nicht, ne?
1: Ja, ja Landing-Spot ist ein hervorragender Teaser für nächste Woche. Wir werden nächste Woche die besten Landing-Spots für die Leute behandeln und ja, hoffen euch da Überragenden Gast auch, ne? Überragender Gast. Ich will noch nicht zu so viel verraten, aber überragender Gast, der nicht ausnahmsweise mal nicht aus unserer Bubble kommt. Also ich bin sehr gespannt, ja. wie immer, und freue mich. Und wenn ihr natürlich die ganzen Leute ja auch noch mal lesen wollt, über die wir heute gesprochen haben, wir werden ja zusammen mit Julian auch einen Draft-Guide rausbringen. Mhm. Von daher, ja, da wird noch mal alles drinstehen. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben es und können übergehen zu den Titans. Ich glaube, es wird nicht so lange gehen tatsächlich. Mhm. Aber die 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 spannende Frage ist natürlich, wo würdest du als Receiver jetzt Kai Pitts unter diesen ganzen Waldreceivern ranken?
2: Auf eins? Okay. Ja, <lacht> nice. Ja. Julian is my man. My man. Also würde Sehr er, nice. äh,
1: gehen wir mal davon aus, wir spielen keinen Superflex als ja, okay, die Running Backs kommen noch. Also als erster Receiver von Bord gehen in deinen fantasy Draft, ja?
0: Ja, also Kyle Pitts ist ein Alien. Also das ist einfach so ein Freak. Nicht nur auf dem Feld, weil der spielt unglaublich intelligent. Und dann hat er aber auch noch so eine 84er Wingspan, was einfach mal bei allen Wide Receivern und allen Tight Ends die beste äh, ja. seit 20 Jahren ist. Also, sorry, das ist das ist so krank. Ja, ja Entschuldigung. Ich angekommen. hatte
2: vor Wochen ich hatte vor Wochen mal äh, ein Ranking gepostet äh, mit Kyle Pitts an 5 overall. Da habe ich äh, teilweise ähm, Hate bekommen. Christian meinte sogar, ja, der ist doch ein Titan, wie kannst du ein Titan nur fünf haben? Aber ey, er ist kein Titan, er ist einfach er ist einfach unfassbar. Wenn ich mal Was ein Fantasy
1: angeht, würde ich ihn in der Receiver-Flex immer noch nicht äh, davor ranken, weil ich die Vermutung habe, dass Teams ihn tatsächlich dann eben auch als Titan einsetzen werden und ihn, 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 ihn vor allem im ersten Jahr ist ja interessant, nicht so viel als als Outside-Receiver oder so spielen lassen. Und für mich kommt, also das Wichtigste für mich in, in Dynasty-Rookie-Draft ist, dass der Spieler auf dem Feld steht. Und äh, das ist dann eben die Frage, die ich mir stelle. Wenn das nicht passiert, also dann dann müssen die da gefeuert werden oder so. Also das äh,
0: nee. also das sollte echt passieren, weil Kai Pitts, ja, einfach so ein Biest. Ich habe eine Hall of Fame-Kategorie bei mir. Also ich habe eben gesagt, dass ich so ein Kategoriensystem habe ähm, und dann Hall of Fame und danach All-Pro. Und ich habe bisher in den, ich habe das jetzt zwei Jahre. Also letztes Jahr habe ich das erste Mal, habe ich angefangen mit diesem, System, letztes Jahr hatte ich überhaupt niemanden in diesem Hall of Fame-Bereich ähm, äh, und dieses Jahr habe ich dann nur Trevor Lawrence und Kyle Pitts drin. Also ich, für mich ist das
1: jemand, das habe ich so ja. echt noch nicht so gesehen. Ja, auf Real NFL gesehen, ja, geil. Ich habe auch auf jeden Fall richtig Bock auf Kyle Pitts. In, in ja, wenn man,
2: aber wenn man den, die, die, also das Position Value des Titans berücksichtigt, also trotzdem sagst du Overall 5, ist, also hast du den nicht? ist es hoch. Ja, ist. wenn man mit Titan
1: spielt, dann natürlich. Ich habe ihn doch in unseren Rankings, glaube ich, sogar auf zwei. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Also auf jeden Fall ähm, sehr hoch. Also als wenn man, wenn, man, wenn man den als Titan aufstellen kann, dann ist er natürlich bei mir äh, sehr, sehr hoch. Aber wenn man einen Receiver-Flex hat, dann eben ist das nicht der Fall,
2: yo. Vielleicht mal kurz, kurz ein paar Zahlen äh, zu, zu Kyle Pitts. College Dominator 32,3%, das ist 92. Perzentil. College Yards Per Reception 17,9%, 96. Perzentil. Breakout Age 18,9%, 95%. 13,8% Average Death of Target, Platz 4, 10 Deep Catches, Platz 1, 331 Deep Yards, Platz 1, 11 Contested Catches, Platz 3 und man muss einfach sagen, der ist, der ist einfach so smooth, das ist einfach mhm. eine Augenweide. Also von dem wirklich ich, ich bin ja kein Fan von, von Highlight-Tapes oder sowas, ne? Aber macht es einfach mal und äh, dann weiß nicht, holt euch holt euch was Schönes zu essen und äh, schaut euch schaut euch den an. Das ist einfach ein purer Genuss.
1: Ja, sehr gut. Was ich interessant finde, ist, dass in vielen Metriken äh, tatsächlich ich mein, der zweite Teil Pat, äh, oder Patrick Freiermut nenne ich ihn mal ähm, besser. Kommt, also besser durchkommt als, als Kyle Pitts. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ich äh, weiß nicht, ob ich hier einen Fehler in der Datenbank noch habe, aber ich habe alles ausgemerzt tatsächlich. Deswegen hat mich das sehr überrascht tatsächlich. Aber ja, Pat Freimuth ist für mich einer, den ich in, bei, zu den Cardinals in Runde 2 auch auch gerne nehmen würde. Ähm, Julian, wir müssen ja auf Fantasy achten. Ah, Ich ja. bin jetzt wieder in real coach Aber ja, hat der für dich noch Fantasy-Value? Weil da ja, hört es nach Kyle Pitts tatsächlich für mich schon schon relativ auf, also ich finde Freimut tatsächlich noch interessant, ja, aber das dann tatsächlich auch für die Teams, die so in, ja, also nicht im Winnow sind zum Beispiel.
0: Ja, aber ich glaube, also wenn du jetzt auf die NFL guckst, ich glaube, dass der alle mal das Upside hat, um, in also wenn du jetzt so diese erste Kategorie von Spitzen-Tightends hast und und alles, was danach kommt, ich glaube, dass der in diese Kategorie kommen kann und dann glaube ich schon, dass das jemand sein kann, der im Fantasy Upside so als top ten tightend hat, der auf jeden Fall, also ich glaube schon, dass der dass der eine Menge da gut machen kann. Ich glaube, der wird viele Touchdowns fangen. Der spielt recht intelligent. Der wird viel auf dem Feld stehen, weil er auch eben gut blocken kann. Und ja, also deswegen, ich, ich finde ihn cool. Also das ist natürlich nicht ganz auf dem, oder nicht annähernd auf dem Level von Kai Pitts, aber ich glaube schon, dass der überraschen könnte. Das, das würde mich jetzt nicht wundern, ehrlich gesagt.
1: Ja, sehr gut. Ähm Gut, dahinter gibt es noch Brevin Jordan und Hunter Long und wie sie alle heißen, ist da für dich noch einer bei, wo du sagen würdest, ey, der gefällt mir mhm. und über den möchte ich reden?
0: Also für mich auch in Real Life ist
1: es jetzt Kai Pitts erste Runde, Pat Framief
0: zweite Runde, Brevin Jordan dritte Runde und alles, was danach kommt, würde ich gefühlt echt irgendwie nicht wirklich vor Runde 5 oder 6 ziehen. Ähm... Boah, das ist echt schwer. Ein, ich nenne jetzt mal einen, der ist wirklich, der ist eigentlich auch fast eher ein Wide Receiver. Der wird irgendwie immer so dazwischen gerankt. Der ist aber wirklich spannend. Jacob Harris, UCF, der hat jetzt auch ein bisschen Hype bekommen. Sehr, sehr athletisch. 6'5", 230 ähm, und, und läuft auch irgendwie da irgendwie 40-Inch-Vertical, 4'4", 40-Yard-Dash. Der ist, das sieht man auch auf Tape, dass der athletisch ist. Der hat sehr, sehr spät erst angefangen, weil der wollte irgendwie erst Fußball spielen und hat sich dann irgendwie umentschieden. Und also der hat das erste Mal in seinem Leben als Highschool-Senior-Football gespielt. Und der ist halt jetzt auch schon 24 beim Draft, relativ wenig Erfahrung, deswegen muss man ein bisschen abwarten. Aber der hat halt, diese, der hat halt alles, was du eigentlich brauchst, so von der Größe, von der Athletik, da ist er halt richtig gut. Der kann auch physisch am Catchpoint sein. Sehr, sehr, also wirklich ein, so ein Entwicklungsspieler. Aber wenn man gerade in Dynasty jetzt sagt, okay, ich ziehe jetzt ganz, ganz am Ende noch jemanden und sagt mir, diese ganzen anderen Spieler, die da gezogen würden, boah, nee, keine Ahnung, die sagen mir jetzt alle nichts, die bringen mir auch nicht so viel. Das sind irgendwie eher so Blocking-Tightends, ja, mach das mal mit dem. Also es würde mich auch nicht wundern, wenn der früher Tag 3 geht, weil die NFL-Teams einfach sagen, yo, das ist jemand, der hat eine Menge Upside und viel, viel mehr als, als viele andere auf dieser Position. Daher, ja, also habt den einfach mal im Kopf und schaut, was mit dem passiert.
1: Ey, Das ist ein Spieler, den habe ich tatsächlich noch nie äh, bewusst gesehen, noch nie gehört. Es gibt
0: auch nicht viel bei dem zu sehen, tatsächlich. Also, wenn okay, du jetzt auf YouTube guckst, da wirst du ganz, ganz wenig sehen. Ja,
1: Ja, okay. Ich wollte ihn nämlich gerade, ich, ich habe hier mein ähm, Dynasty Ranking, ich mache das über Fantasy Pros, da gibt es diesen Cheat Sheet Creator. Ähm, den wollte ich gerade hinzufügen, weil manche Spieler muss man da hinzufügen, weil die gar nicht drin sind. Und ich habe nach Harris gesucht, ich finde nur Dimitrius Harris. Und ja.
0: Ja. Also ist auch gerade erst, also neulich gab's, es, glaube ich auch mal, ich, ich habe den vorher, ich habe den in irgendeiner Liste drin gehabt, aber neulich hatte auch Dane Brudler von The Athletic den mal in so einem Sleeper-Artikel drin und... Wie gesagt, das ist echt ein Longshot, aber gleichzeitig gibt es halt manchmal diese Geschichten und, und wenn du halt jemanden da hast, alle anderen auf dieser Liste, echt athletisch und, und von den Maßen her und so, ich, ich sehe es nicht, dass die eine wirklich große Rolle haben werden, ne? mhm. also ich mag einen Quinton Morris von Bowling Green, den finde ich noch ganz okay, Tommy Tremble sprechen viele drüber, aber das ist halt so ein Move-Blocking-Tight-End, der hat die Athletik, aber die Hände halt nicht wirklich, mal gucken, was aus dem wird, also ich würde den jetzt nicht völlig abschreiben, aber... Also, ich glaube, dann, gerade in Dynasty, gerade in Dynasty, dann würde ich zehnmal lieber einen Jacob Harris nehmen und den da irgendwie hinsetzen und mal gucken, was passiert, weil das Upside mhm. halt höher ist und du ziehst nicht irgendwie so ein, was weiß ich, fünf, sechs, siebtrunden Runden Titan, äh, weil du irgendwie denkst, der hat Flor oder irgendwelche Geschichten. Also, ja. deswegen, da wird, die, die nimmst du ja nur auf, weil du dir denkst, okay, der hat vielleicht ein, der hat vielleicht ein großes Potenzial und, und dann ist Jacob Harris der einzige Name für mich.
1: Ja, sehr geil. Auf jeden Fall, äh, werde ich mir, da mal informieren und, ich würde sagen, Raphael, Ends sind ja sowieso nicht so unser Metier. Ne? Absolut nicht. Gut. Also Tremble wahrscheinlich noch eher, weil äh, der wird doch von irgendjemandem gehyped, dass er mehr, mehr Receptions hat als Kyle Pitts. Deswegen äh, werde ich ihn auf jeden Fall draften. Aber das war's dann auch. Und ich würde sagen, damit damit haben wir die Folge im Kasten. Äh, guckt unseren Draft Guide an, weil da ist Julian ja auch mitvertreten. Und äh, dann habt ihr die geballte Expertise von Julian. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, du... Ja, sagst immer clevere Sachen, außer bei, bei Kate Johnson. Deswegen, äh,
2: also und sogar da, und sogar da.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ich hab dir ja einen ja Teil recht gegeben, ja. Von daher, also vielen Dank, Julian. Du bist gern gesehener Gast bei Upside. Wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und äh, letzte Worte von dir, Julian.
0: Ja, immer gerne. Also äh, freue mich jetzt auf auch auf die nächsten Wochen. Also war schon eine echt lange Draft-Season und bin jetzt sehr, sehr gespannt, was am Ende passiert. Aber ja, ich bin deutlich entspannter, nachdem die Panthers hier ihren Quarterback haben. <lacht> äh, ist das, äh, ja, kann ja jetzt eh nicht mehr so viel Schlimmes passieren.
2: Sag das mal nicht. Ich, ich habe ich hab noch, noch eine Frage an Julian. Wo siehst du dich in der Pipeline-Dynasty? In der Pipeline bist du dein Sie, Das ist Contender. Ja, wo, wo siehst du dich da?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss, ich, ich, in letzter Zeit war ich nicht mehr so unglaublich aktiv, sage ich ehrlich. Hast du noch Aber keine fifa
2: produktion gemacht?
0: Nee, das habe ich tatsächlich noch hast nicht. Hast du keine?
2: <lacht> hast du Angst vor, vor unseren beiden Rostern? Oder, ich, ich, oder sagst du, ey, ich, ich kann das nicht vorgeteilt? Ich sag mal so, also ich wurde mhm. ja letztes Jahr
0: äh, vor der Saison von, äh, hieß es ja, ich, ich, ich würde Letzter werden in diesem Jahr, ne? Äh, am Ende, am Ende. Bin, Wer hat das gesagt? Ne, es gab ja am Anfang, wurde ja irgendwie da so von allen, alle haben ihre Ach, dieses Ranking, genau, cool. Ranking eingeteilt und da, da war ich ja letzter. Am ja. Ende habe ich ja noch einen Bowl geschafft und das war ja noch sehr, sehr solide und hatte ja natürlich dann auch irgendwie Glück, äh, habe ja irgendwie Prescott noch weggetradet und mir dann Josh Allen geholt, das hat natürlich am Ende ganz gut funktioniert. Aber ich finde mein Team jetzt so, auch mit einem Dallas Goddard, wie sich das so entwickelt, mit Justin Jefferson, den ich ja gezogen habe, ähm, mit McLaurin und Co. Dobbins. Ähm, mal gucken, was mit Curtis Samuel passiert. Aber, ach du, also ich, ich auch Michael, ja, Michael Pittman habe ich natürlich noch hier. Also ich, ich fühle mich eigentlich grundsätzlich ganz gut. Hängt jetzt natürlich noch ein bisschen ab, was, was dazu kommt. Ähm, leider, leider, leider ist Chris Olabi ja nicht in die Draft gegangen. Sonst hätte ich mir den noch geholt. Ähm, so bleibt es dann jetzt bei Justin Fields und Trey Sermon. Aber, ja, gut, also ich mich, ich weiß noch nicht, ob ich nächstes Jahr so ganz angreifen kann. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Aber wenn das jetzt gut läuft und nächstes Jahr dann noch mit gutem Pipeline-Pick und sowas, ich glaube, dann, dann läuft das.
2: Okay. Ja, okay. Also, keine Kampfansage, leider, aber kann, kann ich mitarbeiten auf jeden Fall. Das, äh, hm. ich, ich vermerke das mal als, als ähm, ja, kleine, aggressive, <lacht> leicht aggressive ich, ich, ich ja auch meine Und, und merke mir das auf jeden Fall bei den Duellen. Ich halt habe ja meine Startup-Draft auch wirklich
0: nicht so angegangen, dass ich jetzt wirklich in, in Jahr 1 völlig angreifen kann. Das äh, ja, war das war ja jetzt einfach schon, weil ich vorher ja auch hochgetradet bin, um Ohio State zu bekommen. deswegen Aber ich glaube einfach so so gut, wie es da auch läuft, werde ich halt jedes Jahr wirklich richtig gute Spieler da bekommen. Ohio State hat ja dieses Jahr auch potenziell hm. die beiden, oder Zwei der drei, vier besten Wide Receiver im gesamten College Football, die wahrscheinlich nächstes Jahr in die Draft kommen werden. Ja, ne? also das ist halt schon ganz solide und eigentlich kann es nur sein, dass ich irgendwann relativ weit oben mit dabei bin, weil ich halt jedes Jahr einen guten Influx an, an Talent bekomme. Daher bin ich eigentlich grundsätzlich positiv. Wie gesagt, nur dieses Jahr
2: wird, wird, wird von dem einen oder anderen Spiel abhängen. Ja, finde ich gut. Hast jetzt noch am Ende noch mal kurz auf die Kacke gehauen? Finde ich ganz gut. Ich bin mit Jamie Newman auf jeden Fall zufrieden <lacht> in, mit meinem ersten Pipeline-Ride, was ich ja nicht habe. Aber Jamie Newman ist auf jeden Fall auf der Liste. Ja, das ganz ist auch, ich, ganz ich, ich
1: ärgere mich tatsächlich, dass ich Arizona State genommen habe und nicht die Jackrabbits, wie ich es ursprünglich vorhatte. Weil dann hätte ich jetzt auf jeden Fall den besseren Receiver am Start. Ich habe ja auch keinen Pipeline-Ride mehr. Von daher, ja, passt das. Aber ich finde äh, Julians Selbstwahrnehmung sehr gut tatsächlich. Ich hätte es genauso gesehen. Also ein sehr spannendes Team mit viel Upside. Vielleicht reicht es ja auch dieses Jahr schon, Raphael, für ihn.
2: Oh, wage ich zu bezweifeln? die Georgia Bulldogs ganz weit oben. Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich. Alles klar. Yo, ich würde sagen, viel, nochmal vielen Dank an dich, Julian. Dank euch. Und dann nächste Woche, wir haben es schon gesagt, Best Landing Spots für die Rookies. Das wird nochmal sehr interessant, weil da geht es wirklich oh, tatsächlich shit. dann yes. ans Eingemachte. Wird natürlich äh, sich hier und da mal wieder überschneiden, aber äh, ich glaube, die Landing Spots sind sehr interessant. Ich habe mir noch keinen für Kate Johnson ausgeguckt. Da muss ich nochmal in mich gehen. Aber seid gespannt, es wird spannend und ich sage, bis nächste Woche bei Upside, dem fantasy culture Podcast.